1: Parece el argumento de una película de terror, pero es una historia real. El estigma que persigue al edificio que ocupa el número uno de la calle de Tres Forques. Antaño fue la calle Cuenca. Leo directamente del periódico Levante. Rápidamente acudo a otra fuente de información. Diario ABC, Edición Valencia titular La finca maldita. Y en más cabeceras regionales. Siete muertes en 43 años. Un edificio de siete pisos con siete misterios. Muchas veces hemos comentado que no tienen por qué producirse los fenómenos extraños, las concatenaciones de muertes en lugares victorianos de amplios salones lujosas cortinas estancias donde parece que se evocan los lamentos y ecos de otro tiempo no en muchas ocasiones en edificios anónimos en edificios por los que pasamos día tras día en edificios de barrios apretados en edificios surgidos como este con el aluvión de la llegada de mano de obra a las grandes capitales edificios en ocasiones impersonales construidos rápidamente en la mayoría de las ocasiones con fachadas que no dicen nada y que sin embargo en su interior en su entraña parece que guardan con celo algunos secretos seguramente la casualidad como tantas otras veces la eterna casualidad aunque hay quien dice algún que otro sabio lo ha pronunciado que casualidad es una forma de nombrar todo aquello que ocurre y que no entendemos. Porque en alguna ocasión hemos hablado de otros lugares que parece que llaman a la mala energía. Seguramente, una cuestión de pura estadística, cierto es. En Valencia, se daban cuenta de la curiosa anécdota a nivel de meroteca. Ha ocurrido hace unos días, un suceso luctuoso, un crimen. Revisando los archivos, como hacen los buenos periodistas, se dan cuenta de que en el mismo lugar, que no es tan grande, en esos mismos siete pisos, con esa especie de rejilla de cemento que recorre o divide el edificio como una torreta central construida en 1957, en ese lugar tan normal resulta que la crónica de sucesos había dejado varias marcas. Escuchemos, por favor. Conectemos, como no, con la actualidad más absoluta. Los informativos, en Valencia. Imaginamos que fue la noticia seguida con más pasión, fascinación y también preocupación por parte de todos los amigos que tenemos en Levante. Sonaba así y ocurría esta semana. Una
2: finca de Valencia está causando el pánico entre los vecinos y es que ya son seis las personas fallecidas en los últimos 44 años de forma violenta o en extrañas circunstancias en el edificio situado en el número uno de la avenida de Tres Forques. La última víctima, una mujer muerta a manos de un hombre de 40 años en la madrugada de este pasado jueves.
1: A veces el lenguaje, el idioma en concreto, no, no es lo importante. Hay personas que saben que las ideas, que los signos, trascienden a cualquier estructuración que nosotros le pongamos. Por ejemplo, aunque esto que vais a escuchar, amigos y amigas de N3, esté en valenciano, ya estamos metidos en ambiente y lo vamos a entender perfectamente. Otro informativo daba algunos datos más y encabezaba el recital de muertes, el rosario de hechos extraños en el mismo edificio, de esta forma, escuchamos
3: situada en la confluencia de la vinguda de pérez galdós la de tres forques y el carrer de conca esta finca es el centro de un triangle que molts consideren maligne la asesinada de una dona ganivetades se suma a la de un edificio maleit y ha agud dos suicidis accidentes strange y también han mort dos chiquetes
1: amor dos chiquets, Enclave maligne en fin creo que no hace falta traducción son términos no habituales de acuerdo y seguramente los periodistas siempre pues ansiosos de noticias diferentes se han volcado lo hacemos siempre, pero resulta que los datos son auténticos ahí están los partes forenses los documentos de las comisarías los hechos concretos los vecinos del entorno recordaban muchos de estos casos claro, 40 años es mucho tiempo pero 40 años para un número de muertes que vamos a Saber esta noche que son más, incluso pueden ser más. Algunas permanecieron en absoluto secreto. 40 años es un tiempo donde tiene que morir mucha gente, evidentemente. La crónica de la vida, la cronología pura. Pero claro, no es lo mismo que esto ocurra con hechos luctuosos. Suicidios, arrojarse por el hueco de la escalera, tirarse por la ventana, matar a otro, llevarse el cuerpo. Esto no es tan normal. ¿Y cómo os quedáis si os digo que, que algunos vecinos... Aseguran que han puesto en venta el piso hace ya tiempo, que no se vende, y no solo por la crisis, sino porque no podían aguantar más, porque escuchaban voces, y no quizá por el poco grosor de las paredes, sino porque pasaban cosas, cosas extrañas. Como os quedéis, os digo que algunas vecinas con las que vamos a hablar aseguran que se aparecían sombras dentro de uno de esos pequeños pisos de lo que ya llaman en Valencia finca maldita. Un vecino, uno de tantos Recordaba perfectamente Porque la memoria en eso es Exacta Y no borra algunos datos que nos impresionan La escena terrible de los dos chiquets De los dos niños En un extraño juego saltando por la ventana De ese piso, lo escuchamos
4: Se quedaron solos y ellos siguieron jugando Pero la ventana estaba abierta Entonces la chiquita En uno de los saltos se conoce que se desequilibró Y saltó al vacío y su hermano, que ve que se caía por la ventana, se tiró tras de ella a cogerla y cayeron al suelo. ¿ya viste? Porque no han sido propietarios los 18 propietarios fijos. Claro, han sido alquilados, se han alquilado a los dos meses, iban, vuelven y así, sucesivamente. Entonces, tanto persona por aquí, pues, pues, ha pasado esto que estamos hablando, que hay muchos casos raros.
1: Hay muchos casos raros. Delante de ese edificio, y os prometo emociones y creo que es una noche en, en la cual no vamos a poder despegarnos de los auriculares allá donde estéis, o del vehículo, o agarrados al transistor o a través del ordenador en cualquier parte del mundo, esto es Milenio 3 en la cadena SER, con todo un equipo dispuesto a, a saber algo más y a vivir el misterio con Noel Calderón las músicas músicas que suenan de fondo y nos ponen en este ambiente, idóneo, en esta noche idónea, Javier Pérez Campos delante de la casa, delante del edificio buenas noches compañero
0: muy buenas noches, sí, claro.
1: ¿puedes describirnos el lugar eh, que ha sido noticia indiscutible esta semana en todo Levante esa circunstancia tan rara ¿cómo es? ¿cómo es esa casa que tienes ahora mismo delante?
4: Pues eh, justo ahora mismo estoy delante del cartel eh, de la avenida de, de Tres Forques y si avanzo un poco eh, me encuentro justo delante de ese número uno, de ese número uno que ha copado eh, las páginas de los principales diarios de, de aquí, de Levante, y en medio de ese bullicio de una ciudad en siestas de Valencia se encuentra este edificio eh, que de puertas para adentro parece ocultar eh, muchas claves ...que aún no han salido a la luz... ...y que pondremos sobre la mesa esta noche... ...es un edificio de la transición... ...propio de esa época... ...de ladrillo rojo... ...con una, eh, una escalinata... ...de ocho pisos en su interior... Eh, ...cuadriculada... Eh, ...digamos que además vista desde arriba... ...tiene forma triangular... ...y además un aspecto terrible... ...cuando uno sabe además los sucesos... ...que han tenido lugar... Eh, en, ...en ese sitio en concreto del edificio... ...y como te digo... ...se, se alza recorta todo el cielo oscuro de esta noche valenciana y, y desde luego, es un edificio que impone Cuando te plantas delante de él, a estas horas, además, eh, desde luego destaca por encima de, del, del resto de edificios que lo rodean.
1: Javi, ¿estamos en una zona muy transitada de Valencia, en el extrarradio en el centro?
4: Sí, sí, estamos en el centro, además. Eh, como sabes, eh, están en fiestas, además, en este momento. Eh, el bullicio de, de la capital pues desde luego es un contraste importante con lo que encontramos en su interior,
1: ¿no? Eh, yo creo que precisamente, y sabiendo que puede haber algún tipo de mala interpretación, algún sonido que se nos cuele esta noche, noche de transistores, como decían los clásicos, ¿por qué no te parece, Javi, si nos vas contando cómo entras en la finca, que la prensa habla de finca maldita, nosotros ni quitamos ni ponemos, simplemente queremos saber? ¿Y por qué no mientras vas entrando y nos cuentas lo que vas haciendo, nos cuentas también ¿Por qué ha vuelto a salir esto a la luz? ¿Cuál ha sido ese último suceso? ¿Qué ha pasado?
4: Pues, efectivamente, este suceso volvió a salir a la luz. Vamos, si quieres, entrando en el portal de la finca. Y este suceso eh, salió a la luz eh, por algo que ocurrió en este mismo portal, en este mismo lugar en el que estoy yo ahora mismo. ¿Estás las ahora? fotografías? Sí, ahora mismo. Estoy justo aquí dentro del portal. Eh, y bueno, pues este suelo aparecía en eh, algunas fotografías eh, con una gran mancha de sangre en el centro y todo se debía a un crimen que había tenido lugar de madrugada, a las cinco de la madrugada incluso varios vecinos escuchan gritos desgarradores que parecen, eh, cuyos ecos parecen resonar en este, en este
1: inmenso pasillo. Javier, y... una, una cosa importante, voy a pedirle a Noel Calero, por favor, que mientras esté la conexión ahora mismo, quizá por, por las dificultades, quitemos la, la música de fondo, perfecto Noel, para que tengamos eh, toda la noción de los sonidos reales dentro del edificio. Y luego iremos compaginando, porque en el estudio nos esperan muchos amigos, vamos a ver si, si logramos aprender algo de lo que es la... Mala energía, si es solo casualidad o si ocurre algo más. Pero Javi ya está dentro de lo que es el edificio, está tocando ese suelo. No sé cómo es el hall, es un edificio, me comentabas, de, de clase media o clase obrera. Eh, en ese hall ha ocurrido algo porque alguien transportaba un cuerpo, me decías.
4: Sí, así es. Eh, de hecho, bueno, cuando, cuando la gente escuchó esos gritos tan terribles, algunos no se atrevieron a salir, se asomaron por las miguillas pero, de sus puertas, pero no eran capaces de, de encontrar la respuesta. Lo que había ocurrido, pronto llegó aquí la policía eh, y varios servicios médicos de urgencia y encontraron el cuerpo de una mujer que había sido acuchillada y que se había desangrado aquí en este mismo portal. ¿Dónde eh, estás tú, era una... Sí, en este mismo lugar. Eh, el Bueno... Había sido una prostituta que había sido eh, había pasado unas horas precisamente con una persona que vivía en este en este edificio y bueno eh, tras una serie una disputa seria este acabó acuchillándola e intentó esconder el cuerpo en uno de los trasteros de, de este edificio eh, horas más tarde de encontrarse el cuerpo o unos minutos después prácticamente fue encontrado el, la, el presunto culpable. Eh, bueno, pues además eh, con todas los, las ropas ensangrentadas... ...con un cuchillo en la mano, casi no había lugar a duda. ...y de hecho pues todos los periódicos están ahora... ...y todos los periodistas pendientes de este trágico suceso... ...de este desenlace.
1: Javier, eh, que ya a pesar de su juventud... ...tiene una dilatada experiencia en, en noches un poco al límite... ...este caso lo hemos montado todo en, en un par de días... Eh, ...tenemos la oportunidad de, de pasar esta noche en este lugar... Y yo, ante todo, quiero mandar un mensaje a los vecinos de este, de este lugar, de este edificio, como otro cualquiera, que ellos, desde luego, no tienen la culpa de nada, nosotros no sabemos si la finca es maldita o no es maldita, porque no sabemos ni siquiera lo que es una maldición o no deja de ser, simplemente, a raíz de las informaciones que se han dado en la prensa de Levante, acudimos para esa curiosidad, tantos crímenes y hechos luctuosos en el mismo lugar, y más aún cuando vamos averiguando que hay personas que incluso los medios han declarado que han vivido fenómenos, vamos a llamarlo, de origen ya más sobrenatural, inexplicable, paranormal, lo que ustedes quieran. Eh, porque, eh, imagino, Javi, primero eso, nuestra comprensión, entendemos que no les haga ninguna gracia que se hable de esto, es normal y es lógico, pero nuestra obligación de periodistas es contar. Y Milenio 3 es un programa que siempre intenta llegar un poco más allá, si puede. Así que hemos conseguido el permiso, vamos a decirlo así, para pasar la noche en una de las habitaciones donde además ocurrió el crimen más misterioso, quizás. Pero antes de eso, eh, Javi, el silencio, eh, incluso a nivel de comunidad de vecinos, es lógico y comprensible. Te lo has encontrado desde el principio, ¿no?
4: Así es. Eh, desde un primer momento intentamos contactar con varios vecinos de, de este edificio y, y fue bastante complicado. Fue una labor compleja porque eh, a raíz. De, de la catalogación en varios medios de comunicación de este lugar como finca maldita, pues muchos han temido incluso que esto tuviera repercusiones negativas para ellos mismos. Por lo tanto, a nosotros nos decían, eh, con todo el respeto, que mm, por favor eh, tuviéramos un poco de cuidado y sobre todo no querían hablar a los medios de comunicación, a pesar de que algunos de ellos habían aparecido en varios diarios de, de la provincia y también... Eh, ...a nivel nacional, ABC, El Mundo... ...o muchos otros periódicos se han hecho eco... De, ...de esta terrible noticia.
1: Javier, ¿tú qué ves ahora mismo? ¿Cómo es el lugar... ...donde estás ahora mismo? ¿No sé ¿Si hay luz? ¿Si no hay luz? Eh, tengo que decir... ...que acompaña a Javier Pérez Campos... ...nuestro compañero José Alberto... ...pero que en cierto momento, y lo hemos... ...hecho así porque creemos que es lógico para la investigación... ...aunque la investigación será muy larga... Eh, ...Javier se quedará... ...completamente solo en uno de esos pisos... ...donde ocurre el crimen que, que lo inicia todo... Eh, ...así que en cierto momento... Eh, podemos decir que, que haremos esa prueba de aislamiento en vivo a través de la radio, pero por otro lado, eh, a nuestros compañeros estarán muy atentos también a cualquier cosa que ocurra, porque es que de todo puede ocurrir y también porque el ambiente está muy caldeado, pero yo quiero mandar un abrazo eh, muy fuerte a Javier Pérez Campos porque una vez más demuestra que es un, que es un jabato periodístico, tengo que decirlo así. ...y que no, no tiene miedo, no tiene miedo... ...y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas... ...y esta noche yo creo que lo que intentamos siempre es aprender... ...y con todo el respeto... ...¿cómo es ese hall, cómo es la entrada, cómo es el lugar de este último crimen?
4: Pues ahora mismo estoy totalmente solo... Eh, ...totalmente a oscuras... Eh, en, este, ...en este portal... ...y te puedo garantizar, Iker, hemos llegado por primera vez eh, esta tarde... ...a conocer el lugar exacto... ...y el sitio en sí impone desde fuera pero cuando uno se planta debajo de esta escalinata de ocho plantas que tiene forma triangular, cuando la ves desde aquí abajo, uno ve un triángulo perfecto que, además de eh, algunos comentan que también tiene sus significaciones, pues eh, se le encoge el alma. Eh, uno se queda sobrecogido por completo. Cuando uno se pone aquí debajo, eh, Te puedes sentar en el suelo ahora mismo y ver ese, ese triángulo perfecto por el que, que ha visto, además, eh, desde, desde hace décadas, desde que se construyó, pues ha sido un testigo mudo de esos crímenes, de esos accidentes y de otro tipo de sucesos que han venido ocurriendo.
1: Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a ir contando la historia de, de estos sucesos, eh, vamos a conectar, eh, te dejamos eh, al menos durante unos breves minutos para que acudas hacia otro lugar, pisos arriba, uh -huh. para contarnos otra serie de cosas, hay mucho de contar esta noche, conectamos ahora con el Estudio 1, Javier, que continúe la investigación, gracias.
5: Gracias a vosotros.
1: Y en el estudio uno muchos amigos, el primero de ellos Carlos Largo, Carlos compañero, buenas noches. Buenas noches, si que. Yo he visto ya algunas de las imágenes del edificio por dentro y me ponen los pelos de punta. Por un hecho lógico. Primero porque a mí la construcción industrial, vamos a llamarla así, de la España de los años 50 a los 70 me sobrecoge porque imagino que es el lugar donde pasé mi infancia. Y segundo, porque claro, el cerebro, aunque tú pienses que no está sugestionado, ...lleva toda la información de tantos crímenes y misterios... ...ahí dentro... ...hemos lanzado una pregunta y una cuestión... ...y además sobre todo, Carlos, hoy... ...da muy bien por favor las vías de contacto... ...porque creo que es una de esas noches que no se dan todos los días... ...porque aquí no se puede inventar nada... ...Milenio 3 cuando tiene información y mueve todos sus resortes... ...puede generar de estas noches... ...porque sí, porque hay gente que siempre... ...no, no, porque sí no... ...simplemente cuando surge el caso, cuando hay una realidad... ...ahí estamos para poner el micrófono amarillo y para saber qué ocurre. Así que hoy sí que podéis plantear vuestras cuestiones. Nos interesa mucho si conocéis más casos o habéis vivido en ese edificio o conocéis historias que los vecinos ahora quieren acallar, por lógica lo entendemos. Y por otro lado, podéis preguntar directamente a Javier, que yo creo que tiene que estar de verdad ahora mismo con la carne de gallina, habiendo visto esas escaleras de piedra y esa escalineta que sube hacia arriba. Y en cada piso, que es otra información que daremos, en cada piso un crimen o una muerte extraña. Carlos, noche interactiva. Guillermo León con todo preparado también en la web para recibir toda esa información. Vías de contacto.
6: Desde luego esta noche, Iker, es eh, importante eh, el contacto con nuestros oyentes. Cualquier dato, cualquier eh, pregunta que queráis hacer a Javier, ahí tenéis las vías de contacto que se abren desde ya. El correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com, también la página web cadenaser.com, las frases de los oyentes y las redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Como mencionaba, Siker, tenemos la encuesta de la semana en ikerjiménez.com, el debate de Milenio 3. Esta semana hemos puesto una pregunta. ¿Crees que una casa puede atraer el mal? Dos opciones, tenemos el sí y el no. Por ahora los resultados eh, tenemos con un 52,3% el sí que a la pregunta de que una casa puede atraer el mal.
1: Nos acompaña también, como no, Santiago Camacho Santi, buenas noches Buenas noches, Iker um, Una vez más, esa especie como de, de unión de elementos ¿no? Uh, una superposición de crímenes Ha habido un caso clásico Incluso en pleno corazón de Madrid uh -huh. Esto era completamente desconocido Y, um, bueno, esta noche vamos a investigar en vivo Será muy interesante además De ir compartiendo otros casos nacionales e internacionales Que podamos orientar a Javi Porque lo que sí es novedad Y podemos contarlo, Santi, es el hecho de que de que Milenio, el equipo de Milenio, vaya a estar ahí una noche entera, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que eh, Javier va a hacer un trabajo envidiable, eh, demuestra ser un periodista no solo de casta, sino de valor, y la verdad es que vamos a hacer una noche de investigación con todas las de la ley. Ha habido inconvenientes y ha habido que superar obstáculos, pero ahí lo hemos conseguido y efectivamente vamos a pasar... Toda la noche, nosotros en la distancia, y Javier la va a pasar en directo, en esa casa intentando mmm, averiguar si sucede algo realmente extraño o algo que se salga de lo común y que nosotros podamos registrar con nuestras cámaras y nuestros micrófonos.
1: Estaremos muy atentos, Santi, y además cualquier conexión, en cualquier momento, por supuesto, Noel, Fermín, Agustín, Carlos Largo, sabéis que eh, estamos en contacto. Para cualquier cosa, para cualquier instante Antes de presentar a nuestro compañero Paco Pérez Caballero Que ha hecho un libro muy interesante Y que sorteamos, Carlos, esta noche eh, Unos ejemplares Si no tengo malentendido.
6: entendido Sí, eso es, hoy sorteamos entre nuestros oyentes Tres ejemplares del libro Dosier Negro De nuestro compañero Paco Pérez Caballero De la editorial Atanor Así que ya podéis enviar vuestras, vuestros mensajes
1: Vuestras frases Y al final del programa daremos los tres ganadores Claro, eh, es que además Paco habla De, de algunos casos Bien parecidos, muy parecidos Paco, buenas noches Buenas noches, que La conexión tú lo has vivido en Cuarto Milenio En tu investigación, en ese libro maravilloso lo dejas reflejado um, No es la primera vez que pasa Y yo te pedía que refrescases la memoria Y lo vamos a hacer esta noche ¿Cuántas veces un lugar queda marcado? Eh, por ejemplo, casas que no se vuelven a vender nunca, yo recuerdo, no me acordaba de esto Paco, aunque sea muy brevemente hasta que conectemos ahora mismo de nuevo con Javi, pero lugares como el del exorcismo de Almansa ocurre un crimen terrible, matan a una niña, poco menos que la evisceran, un exorcismo, pero después lo que nadie sabe es qué pasa con esa casa, ¿verdad?
8: Sí, además yo estuve en la puerta, eh, después de ese exorcismo la marcan con una cruz invertida y nunca más ha sido habitada. Vamos, yo, el último la última noticia que tengo es cuando hicimos aquel reportaje para, para Cuarto Milenio, hace hace ya unos años, un par de años, pero me contaban que nadie quería, no solo vivir allí, sino acercarse. Estaban la, las persianas completamente eh, rotas, apedradas, y, bueno, es una auténtica casa maldita. Hay que decir que nos movemos en el territorio de las emociones, que es muy importante. A veces nos olvidamos de que somos seres emocionales y que lógicamente cargamos los sitios de, de, de nuestras sensaciones ¿no? y es verdad que hay lugares sagrados donde todas las civilizaciones han ido poniendo sus iglesias, sus lugares de culto, igualmente hay lugares malditos, hay lugares en los que por lo que sea pues eh, quedan restos de maldad o algo que nos hace huir de ellos y por ejemplo esa casa del exorcismo de es un es uno de esos lugares.
1: Pues os aseguro que iremos añadiendo a este menú que yo os hemos preparado de investigación en vivo con Santiago y con Paco Pérez Caballero algunos casos, como este de Almansa que simplemente demuestra que existen casas marcadas hoy en España y en el mundo. Un detalle más, porque todo es importante, de inmediato hemos ido a la historia, claro, que había en ese edificio antes de 1957 y las posteriores reestructuraciones de los 60 y los 70, ¿Qué había ahí. Rafael Solaz, un gran especialista en la historia valenciana, nos da algunos datos que nos dejan sin palabras. A ver si os ocurre lo mismo a vosotros.
0: En el siglo XVII, en el, concretamente en 1647, eh, Valencia es azotada por la peste. Eh, se habilitan unos eh, hospitales eh, de urgencia de campaña y unos lazaretos eh, fuera de las murallas de la ciudad. ¿Y dónde se habilitan? Pues precisamente en la zona que estamos tratando, la zona que eh, caliente, digamos, en la zona que concluye eh, donde está el edificio, que ya sea llama Maldito, como tú bien has dicho, ¿no? Y eh, los fallecidos eh, ya no eran devueltos a, las, a los cementerios parroquiales, sino que eran enterrados eh, pues alrededor...
1: ...otro de los grandes clásicos... ...y esto no es novela... ...ni es película de terror... ...como decía el diario Levante... ...al informar de la crónica... ...de diferentes sucesos y crímenes... ...en este lugar... ...que vamos a visitar esta noche... ...que vamos a vivir con todos vosotros esta noche... ...superposición de pestes, lazaretos... ...bueno, la peste y huesos... ...dice Rafael Solaz... ...en esa zona concreta... ...hay más... Eh, ...va pasando la crónica del tiempo... ...van pasando los siglos... ...y llega el cólera... ...y se sabe que hubo enterramientos en ese mismo solar, en esa misma zona, donde luego, como tantas otras veces, sin conocimiento, como ocurrirá en muchas ciudades de España, se construye. Escuchamos.
0: Las autoridades dictan el que eh, otra vez se instalen eh, sanatorios y hospitales y, y improvisados en casas grandes eh, en esa parte de la ciudad. Estamos hablando del lugar donde está eh, la finca, que es la calle Teres Forques.
1: Epidemia de cólera en el siglo XIX, muy conocida además, y eh, investigada por especialistas de primer nivel, eh, médicos eh, los más importantes, tipo Ramón y Cajal, por ejemplo, se interesaron, estudiaron a posteriori estos fenómenos. Paco, lo curioso es que hay una cosa que todos has encontrado siempre y que entendemos, y yo quiero que esta noche, antes de volver a conectar con Javier, eh, y en un lugar, muy potente, donde parece que han ocurrido cosas yo creo que dejemos muy claro una cosa que es que eh, es normal que los vecinos, en una casa marcada incluso en un lugar marcado, como muchos de los que tú has visitado, se cierren en banda, y puede haber hasta alguna reacción casi casi, esperamos que no y por eso lo decimos, de tipo agresivo o reaccionando mal, hay que decir que, que lo queremos informar y que aquí nadie es culpable de lo que ocurre, ¿no?
8: Naturalmente, eh, yo comprendo muy bien lo que debe estar viviendo Javi, lo difícil que, que lo ha tenido para intentar obtener información, pero es verdad que a veces sean estos casos extraños, esta estadística tan tan extraña, ¿no? Que puede ser eso, no, simplemente una casualidad impresionante, pero también eh, hay que tener muy claro que no, hay muchas cosas que nos afectan, eh, por ejemplo el clima, el tiempo y por qué no puede haber otras cosas que, que nos produzcan cierta agresividad y que tengan algo que ver en todo esto, en esta repetición. Hemos visto en otros lugares que, que también pues, se han dado esas repeticiones.
1: Yo te he preguntado, Paco, hace poco si esto era normal, si al dar los, Yo decía, claro, 40 años, pero hablamos de siete y que son más crímenes y sucesos, sucesos luctuosos, muertes no naturales. Tú de inmediato, en la redacción de Cuarto Milenio, me pusiste una cara diciendo, eso es absolutamente asombroso, nos encontramos ante un caso único. Además, una casa de siete pisos. ...y dos pisos por planta, o sea, una comunidad muy pequeña.
8: Claro, no, no, eh, cualquier oyente puede hacer eh, el cálculo, ¿no? Cualquier oyente que su, lleva viviendo en la misma casa de, de pues, que sus abuelos, ¿no? Y, y, bueno, que calculen cuántas víctimas ha habido en, en esa casa por muerte violenta. Estamos hablando de, pues eso, personas que se arrojan al vacío, accidentes eh, extrañísimos... ...como ese de los niños que están jugando en la ventana y, y, y se cane al vacío saltando por una cama, ¿no? desde una cama, ¿no? No, no es normal, no es normal que haya tanto hecho luctuoso en, en un mismo lugar, algunas cosas eh, en, en los mismos pisos, ¿no?, como hemos visto, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, en, en la casa Antonio Grilo. No es normal y, desde luego, bueno, merece toda la atención periodística, desde luego desde el respeto y sabiendo que, que es muy difícil encontrar una explicación satisfactoria a las primeras de cambio, ¿no?
1: Vamos a hacer una cosa, que vosotros eh, es importante, además, que participéis esta noche... ...porque vamos a hacer diferentes investigaciones... ...desde luego investigación psicofónica a ver qué ocurre... ...le pediremos a Noel Calero que amplifique al máximo el sonido... ...que escuchemos esa casa... ...porque además la casa donde vamos a estar... ...es la que inicia esta historia... ...este edificio fue adquirido... ...por una importante estrella del mundo de las Berets... ...muy de aquella época además, ¿no?... ...final de los 50, principios de los 60... ...de los 14 pisos parece que compra 11... ...y a partir de ahí... ...con su propia muerte... Con la aparición de dos cadáveres empieza esta extrañísima historia que aún colea. Vamos a hacer diferentes pruebas, pero seguro que tenéis ideas interesantes e importantes que aportar. La radio no tiene imágenes, pero esa es su fuerza. Queremos estar con Javier Pérez Campos recorriendo todo eso. Diferentes puntos del edificio donde vecinos aseguran que ocurren cosas. Y nos preguntaremos después qué es eso de la mala energía, si es posible. Ahora, tres minutos con noticias. Noticias del misterio en la SER. Cadena SER
2: Noticias del Misterio Comenzamos el informativo del misterio en la localidad cacereña de Mata de Alcántara, donde hace unos días los vecinos se encontraron con que todas las cigüeñas que había en el campanario habían caído muertas al suelo. Entre 12 y 15 animales se encontraban en el tejado de la iglesia Santa María de Gracia cuando sobre las 2 de la madrugada se comenzaron a oír unos fuertes golpes. Los habitantes salieron para ver qué sucedía y observaron cómo una a una iban desplomándose las cigüeñas. Luis Galán, el alcalde de esta localidad, nos habla de tal extraño suceso.
9: Lo extraño era de, del caso
8: es de que se han muerto todas las que estaban eh, en la iglesia eh, a la misma hora y, y todas han caído desde, desde el alto del tejado, de, de, tanto de la torre, con, del campanario, como de la propia iglesia. Y ninguna ha quedado arriba muerta, las han caído todas. Eh, además, se ve que no han podido volar, pues han caído justo debajo en el andén de la iglesia y todas con los mismos síntomas. Eh, a priori parece un envenenamiento dado que eh, tenían la sangre muy líquida no había síntomas de ningún tipo de ataque animal, ni, ni humano ni de ningún tipo de, 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 de arma de fuego con lo cual todo apunta a ello pero desde luego es extraño por, por la coincidencia de, de, en, el, en la hora y en, de, de todas a la vez
2: y nos vamos hasta el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde los científicos han conseguido mirar por primera vez dentro de la antimateria. Vivimos en un universo aparentemente formado únicamente de materia, aunque antes del Big Bang, la materia y la antimateria existieron en la misma proporción. Por lo tanto, adentrarse en la estructura de la segunda es adentrarse en lo desconocido y desafiar las leyes físicas vigentes. José Manuel Nieves, director del área de ciencia del periódico ABC, nos cuenta el descubrimiento.
9: Bueno, pues parece que el cerco que están poniendo los científicos a la antimateria ha dado otro pasito si hace unos meses nos sorprendía la noticia de que científicos del CERN habían conseguido por primera vez aislar átomos de antimateria, eh, pues ahora eh, eh, nos sorprende una segunda noticia, que es un avance, eh, del que se han podido detectar algunas de las características esenciales de esos átomos. Es decir, algunas de las cosas que distinguen a los átomos de antimateria de los átomos de, de, de la materia normal.
2: Pero preguntamos al experto, ¿para qué puede servir este hallazgo?
9: ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir fundamentalmente para poder buscar esas características en el espacio. Una de las grandes preguntas de la ciencia es ¿por qué, si en el origen del universo se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, por lo menos según la teoría, ¿por qué solamente vemos materia y no vemos antimateria? Bien, pues la búsqueda continúa y esperemos tener más noticias muy pronto.
2: ...hace unos días será desmantelada una secta marroquí... ...que según las fuerzas de seguridad... ...tenía ideas perversas y convicciones extrañas... ...al parecer los adeptos de este grupo... ...veneraban a su líder como si fuera el mesías esperado... ...debían cambiar sus nombres impuros por otros nuevos... ...vender sus propiedades, donar el pago a la organización... ...e incluso pedir permiso al líder... ...para tener relaciones sexuales con sus esposas... ...el arabista Andrés Guijarro nos habla de esta secta. Parece
0: efectivamente que, que es un grupo sectario... Eh que gira en torno a la figura del, del Mahdi, ¿no? La figura del Mahdi, que significa el bien guiado, ¿no? es una figura que siempre aparece en, en todos los grupos de naturaleza heterodoxa o de merética, en algunos casos, eh, dentro del, del Islam, digamos, en sus manifestaciones eh, más marginales, ¿no?, o más revolucionarias en algunos aspectos ¿no? es, es una figura escatológica es una figura de tipo mesiánico eh, y que tiene que ver con, eh, con el final de los tiempos
2: Y acabamos en Colombia donde un grupo de estudiantes ha comenzado a vivir fenómenos extraños después de jugar a la ouija Juan Miguel Narváez, periodista del diario del Sur, que se hizo eco de la noticia, nos cuenta cómo se produjeron los hechos
4: El sacerdote o el padre Otto Juan, Argo, eh, Juan Argotti ¿eh? Convocó a los alumnos de grado 11 a una misa. Señalan las personas que eh, estuvieron presentes en el acto religioso que cuando el sacerdote inició la celebración, alrededor de eh, 11 estudiantes se desmayaron. El padre manifestó que tenía miedo por lo que acababa de mirar. El, el religioso manifestó que eh, fue algo terrible ver cómo los estudiantes se desvanecieron. Cayeron hacia el suelo en presencia de los demás fieles, de los demás laicos que participaban
9: del acto religioso.
2: Y es todo por esta semana. Dentro de siete días, mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
10: Milenio 3. Detrás del misterio. En busca
5: de una respuesta. Cadena Ser.
1: Milenio 3, Cadena Ser, después de las noticias de estar al tanto de algunas cosas bien raras, como esas muertes de pájaros que creíamos que solo pasaban en América y que han llegado casi casi a Extremadura veremos la explicación final nosotros seguimos con nuestra lupa mirando un edificio concreto construido en 1957 con un aspecto de edificio propio de la época edificio prácticamente anónimo pero Muchas historias, demasiadas en su interior. La última, hace unos días, en el hall estaba Javier Pérez Campos. Ahora creo que está en otro lugar de ese edificio. Está llegando un montón de información, de gente que vive cerca y de muchos, detalle que yo no sé, coloco aquí, que informan de la presencia de potentísimas antenas de telefonía móvil um, encima del edificio no sé, yo no, no sé este dato habrá que verificarlo o no y si tiene algo que ver desde luego las muertes empiezan mucho antes de la construcción de antenas para telefonía móvil, pero es cierto que muchos amigos y amigas están escribiendo conociendo el terreno como si esas antenas fueran ya muy conocidas por algo y la gente relaciona estos hechos, sin duda habrá que hacer un programa sobre geobiología, sobre lo que se sabe sobre lo que no y sobre cómo nos afectan las casas buenas o casas malas no partiendo de esta historia, pero ahora Ahora, Javier Pérez Campos, ¿dónde está exactamente, Javi? Buenas noches de nuevo.
4: Buenas noches, Víctor. Estoy
5: te
1: encuentras? ahora mismo
4: en el, pues en el punto opuesto desde el que iniciaba la, la conexión anteriormente. Eh, empezábamos viendo, teniendo una visión del edificio desde abajo, ahora la tenemos desde arriba. Estamos con, concretamente en la azotea del edificio y esas antenas de las que tú estás justo ahora, las tengo a mis espaldas están aquí cerca, y tengo que decirte, Iker, que si recuerdas el caso de la plaza del periodista Antonio Andújar, de Albacete, que también tocamos eh, hace poco, eh, los vecinos también habían vivido todo tipo de crímenes, de eh, suicidios, de, de sucesos también un poco extraños, y también tenían eh, en, en los tejados estas antenas de telefonía. Ellos, eh, como una teoría, también barajaron la posibilidad de que, de que fuera todo
1: esto. Los vecinos claro. de aquí también Es curioso que justo estando más cerca de esas antenas se corta un poco la conexión, Javi. Escuchamos, te escuchamos bien, pero de vez en cuando hay una pequeña interferencia que antes no escuchábamos. Eh, y claro, está dentro de la leyenda urbana moderna para algunos o de la realidad oculta para otros, ¿no? Yo no sé, yo no sé con qué carta quedarme la relación entre ciertas enfermedades y, y elementos tecnológicos del hombre como la, las antenas, ¿no? Pero es curioso que en ambos casos ocurra. Ahora, volvemos a incidir en que los primeros casos ocurren en el año 68 y luego lo contaremos con la muerte de una vedet y su pareja. Vamos a estar dentro de esa casa. Pero es que en la zona donde estás exactamente parece que has podido recopilar informaciones de vecinos que entran ya en el terreno que también nos interesa, ya no solo el criminológico, sino observaciones y sensaciones extrañas que parece que muchos vecinos a lo largo de todos estos tiempos de décadas han ido denunciando entre ellos, ¿no?
4: Así es, justo aquí en la azotea eh, estoy bajando estas escaleras metálicas de, del lugar y, y pues fue uno de los vecinos el que tuvo los primeros encuentros con lo extraño, eh, ya no empieza a hablarse solo de lo trágico, empieza también de que algo eh, algo oscuro, como comentaban incluso algunos, empieza también a morar por este edificio. Eh, es el caso de uno de los vecinos que que uno de, lo, de además, eh, fíjate el detalle, del, de los últimos pisos, casi por debajo del ático, eh, pierde a uno de sus gatos, entonces él sube hasta aquí, estamos haciendo el recorrido que hizo ese vecino para buscar a su gato porque no lo encontraba por ninguna parte. Eh, ...aquí tiene una serie de sensaciones un poco extrañas... ...pero sigue sin escuchar a su animal... ...y entonces eh, sale al pasillo... ...sale al pasillo de nuevo... ...que es eh, donde estoy accediendo ahora mismo... ...y llega... ...a esta sala... ...a la sala de los contadores de, del edificio... ...una sala que ahora mismo te describo... ...como totalmente desangelada... ...como en obras... ...al menos eh, un poco más resguardada que esa azotea... Eh, ...con una vidriera... Un, ...una vitrina que esconde o que guarda estos contadores... ...y justo aquí encontró al gato eh, que miraba de forma un poco extraña... ...y cuando el hombre entró a este lugar, eh, él reconoció que tuvo una serie de sensaciones... ...que se salían de lo normal, sensaciones como sentirse totalmente observado... ...sentirse como vigilado, eh, él decía que además eh, pues pasó bastante miedo... ...hasta tal punto que cogió al gato... ...y se marchó corriendo de, de este lugar... ...posiblemente para no volver...
1: ...es curioso porque han ido saliendo... ...casi con cuentagotas... ...al tiempo que se hacía un recordatorio... ...de las muertes diferentes que ha habido en la casa... ...en estos últimos 40 años... Eh, ...información relativa... ...a fenómenos... ...fuera de lo normal... ...decíamos que el mundo de las vedettes... ...que curioso... ...tiene que ver con el edificio... ...desde su inauguración... ...y esa gente del espectáculo ha estado más o menos vinculada... A, a los diferentes pisos, episodios y épocas. Bien, hemos podido observar en las noticias informativos que se emiten a nivel regional en Levante que había algunas personas que hablaban de que llevaban ya tiempo sufriendo ciertos fenómenos. Hemos podido localizarlos, has hecho tú, Javi, a esta, a esta mujer y tenemos su testimonio, ¿no?
4: Así es, un testimonio que ya nos pareció impresionante cuando la vimos en, en las noticias. Además, fíjate qué testimonio que aparece directamente en las noticias de Valencia y, y de hecho hicimos una labor importante para dar con ella. No fue fácil, pero desde luego el testimonio merece la pena.
1: Esta mujer se llama Carolina. Uh
4: -huh. y, Carolina López.
1: ¿Y vive ahí desde hace cuánto tiempo o tenía unos pisos y decidió dejarlos por tantas molestias?
4: Sí, ella vivía aquí, eh, justo debajo del sitio donde estoy yo, eh, en el ático del edificio. Eh, de hecho, ella es propietaria todavía de uno de los pisos, pero empezó a tener una serie de experiencias que al principio eh, no, no llegaron a inquietarla demasiado, pero pasados los, los meses e incluso los años, eh, parece que esas experiencias fueron yendo a más como suele ocurrir eh, hasta tal punto que llega a ver sombras en el interior de su dormitorio cuando ella está intentando conciliar el sueño. Eh, ese momento es tan potente, la condiciona de tal forma que Carolina López eh, todas las noches prácticamente tiene que dormir con una luz eh, encendida en el baño al final de su dormitorio, porque si no se sentía siempre vigilada, eh, con esa sensación incómoda, y ella decía, lo describía con dos palabras que estamos escuchando mucho desde que estamos aquí, mal rollo.
1: Sí, es cierto, y además es que los periodistas locales se han encontrado con esta información que no esperaban, y van a cubrir el último suceso, llega una información que habla de otros sucesos, gente que se tira por las escaleras, niños que por desgracia mueren de una forma terrible saltando, sin que acabe de resolverse eso, por una de las ventanas, primero el niño y después la niña, eh, seguido, eh, crímenes diversos, muertes eh, de una pareja, por ejemplo, que se supuso que era el gaso, ¿no? luego lo contaremos, y que aparecen pues como si fueran dos estatuas, ¿no? ...y nadie sabe qué ha ocurrido... ...en fin, todo eso en un lugar tan pequeño... ...amplificamos el sonido, lo está haciendo Noel Calero... ...ojalá pedimos que... ...que las conexiones, nunca mejor dicho... Eh, ...sean benévolas... ...y no se corte en ningún momento... Eh, ...la comunicación... ...pero vamos con un primer corte... ...con un primer documento... ...esta mujer, como otros vecinos que ahora no quieren hablar... Eh, ...y que lo entendemos, repito... ...habla de que prácticamente desde el principio... ...por ejemplo en pleno verano y en Valencia... ...había elementos como un frío helador... ...que se instalaba justo en la habitación... ...y después varios fenómenos... ...abrir y cerrar de grifos... ...sonidos... ...que fueron inquietándola poco a poco... ...escuchamos...
11: ...y claro, la habitación era congelada... ...pero congelada... ...y fue tanto, tanto el terror... ...que yo dije, yo me voy de aquí... ...y me fui para la calle... ...y bueno, ya los ruidos ya son normales... ...es algo que tú sientes que se abre una puerta... ...se cierra otra... ...se abre... ...se siente como un grifo cuando lo abre... Entonces ya está uno como, como que se enseña a vivir conectado con todo eso.
1: Personas que parece que han aprendido a vivir con algo que, bueno, no deja de ser una anomalía, viviendo sola en este piso, porque, por cierto, Javi, ahora que estás bajando por las escaleras, ¿cómo son? ¿Qué vemos? ¿Cómo es una puerta de, de uno de estos pisos? ¿Qué llama la atención? Todo es bastante austero, bastante de la época, ¿no? No ha cambiado mucho desde 1957.
4: Así es, eh, desde luego es bastante austero como dices. Eh, son edi eh, lo, los suelos, por ejemplo, son de estas baldosas grises con piedrecitas blancas y, y hay una cosa que nos ha inquietado mucho también a, tanto al compañero José Alberto como a mí, es que la barandilla eh, llega por debajo de la cintura. Por tanto, cuando te asomas desde este octavo piso, eh, pues da una sensación de, de, de poca seguridad, ¿no? Por se, lo puede menos. Caer,
1: se puede caer fácilmente y una de las muertes, años 70, si no me equivoco, es de un hombre que se arroja por el vacío, que quizá pudo ser un accidente, ¿o no?
4: Eh, sí, lo que ocurre es que este hombre, al parecer, según comentan la, eh, los periodistas y, y los propios vecinos, tenía problemas mentales y, y desde luego cayó desde estas escaleras, cayó... Eh, de una forma insalvable además desde la altura de la que de la que cayó y lo cierto es que nadie sabe si fue un suicidio porque por, porque no no se sentía ya gusto eh, en este lugar o incluso por la vida que llevaba no por desgracia o si pudo ser un accidente eh, desde luego las causas en este caso no quedaron nada resueltas y es otro más que se, que se suma a esa serie de crímenes y sucesos no resueltos. Hay muchos más que vamos a ir contando a lo largo de la eh, noche. ¿eh?
1: Javi, te pido, por favor, que vayas bajando, si te parece, eh, tranquilamente. Eh, no, no te has encontrado con ningún vecino, nadie te ha increpado, nadie te ha dicho nada, eh, en lo que es la noche de investigación. Cuando ha llegado la noche, y has estado haciendo los preparativos, ¿habéis estado ahí? ¿No ha habido ningún problema?
4: Ningún problema de ningún tipo. Desde luego, además, eh, parece que esto está especialmente tranquilo. No hemos visto salir a nadie de los eh, de los de de las puertas de este lugar.
1: ¿Te imaginas y, que no hay nadie? Desde luego,
4: bueno, es que esa es la sensación que da, ¿no? Pero sí que se escuchan ruidos al otro lado de las paredes y de las puertas. Debe haber gente, pero como te digo, no... ...no parecen muy dispuestas a salir o, o bueno... Eh, ...está especialmente vacío, desde
1: luego. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carolina de nuevo... ...con una historia de, de... ...increciendo de esos fenómenos... ...y parece que incluso ella y otros vecinos... ...te han dado datos... ...que implementan, que es que son más crímenes... ...o más sucesos extraños de los que se han contado... ...y de los que han salido a la prensa... ...de los que hay constatación oficial. Escuchamos.
11: Yo siento pasos... ...y veo una sombra y lo primero que voy a mirar... es dije a ver, si alguien, un ladrón... ...se me ha metido o algo pues yo chafé, ¿por dónde? y voy a mirar y no, no había nadie y vi pasar una sombra y sentí como en la casa mía de parque se sentían los pasos e incluso le mandé a poner porque pues me daba miedo que pronto fueran personas de verdad, mandé a poner rejas por pues si de pronto se me fueran a entrar más en la puerta mandé a poner más cerraduras y ya, dormiera, y ya al ver que no era eso, yo digo, voy aquí a pasar. Y siempre dormía con una lucecita en el baño que me diera hacia mi habitación para ya poder dormir tranquila.
1: Bueno, con gran naturalidad y aplomo, esta mujer nos cuenta diferentes sucesos casi casi cotidianos. En cierta ocasión observa una sombra que es curioso, eh, se le escuchan los pasos en el suelo de parque de su domicilio. La has podido entrevistar, así como otros testigos, uh, y llega hasta tal punto esto, que ella cuenta ahora con bastante calma, a ser suficiente argumento para marcharse de allí, decías, Javi. Así
4: es, ella era propietaria, como digo, y un día eh, ella me comentaba que... Se, ...no podía descansar por las noches... Eh, ...esa situación le estaba creando además... ...una, una serie de problemas eh, a nivel ya también de salud... no ...porque de alguna forma le estaba creando... ...causando cierta paranoia también... ...por tanto ella llega a tomar la decisión... ...de, de poner el piso en alquiler... ...y marcharse de allí, marcharse muy lejos... ...tuvimos que, que buscar el pueblo donde vivía y se había marchado a una urbanización totalmente alejada de, de cualquier ruido, de cualquier contacto prácticamente con, con, una, con la ciudad de Valencia, y, y en un sitio, pues, eh, como te digo, muy tranquilo y totalmente opuesto al sitio en el que estamos ahora mismo.
1: Ella hablaba de más casos.
4: Sí, ella hablaba de más casos. Lo que ocurre es que eh, no todos quieren hablar, ¿no? Eh, como es normal. Y más Además, casos de crímenes,
1: porque... más casos de muertes dentro de esa casa, más aparte sí, 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 de lo que mucho... cuenta la prensa.
4: Eso es. Muchos más casos eh, que dice que no se han contado y de eso hablaremos también, Iker, porque la prensa habla de siete crímenes, otros hablan de seis, pero desde luego eh, hay ocho crímenes eh, contrastados. El resto, que me comentaba Carolina, también eh, están contrastados, desde luego, pero la prensa eh, ha variado un poco las, las, el número, la cifra de, de muertos.
1: Vamos a hacer una cosa, Javi. Eh, me gustaría que nos comentases hacia dónde vas ahora, porque nuestra experiencia va a tener lugar en una casa. Nos han permitido pasar la noche en una casa concreta y antes de volver a conectar con nuestros compañeros y dejarte el tiempo suficiente para ir disponiendo de varios objetos y de que te hagas un poco de nuevo no con, con las dimensiones de la propia casa, que además creo que vas a estar completamente a oscuras, que no tienes luz. Uh -huh. eh, vamos a hacer una cosa. Por favor, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es esa casa? ¿Qué portal es? ¿Qué ves ahora justo antes de entrar? e Incluso entra, cuéntanos un poco a grandes rasgos qué ocurrió ahí y por qué hemos elegido y hemos conseguido esa casa en concreto.
4: Estamos justo delante de la puerta nueve de este edificio, eh, es una puerta eh, de madera, desde luego nada reforzada, es una puerta que, que está bastante magullada por el paso del tiempo, una puerta humilde, y es aquí donde se inician esta serie de muertes, que por cierto, Iker, no me gustaría dejar pasar lo que muchos también nos han hecho patente, en 1957, año en que se construye el edificio, tuvo lugar una de las riadas más eh, trágicas para Valencia, donde murieron 81 personas y muchos aseguran que este fue el bautismo trágico del edificio.
1: Vaya, justo se inauguró en el momento de las inundaciones prácticamente.
4: Así es, y bueno, eh, después de ser construido, todo transcur transcurrió con completa tranquilidad, hasta que, bueno, en el año 1968 ocurre la primera muerte, eh, la inauguración macabra de, de bueno pues de estos sucesos. Nosotros estamos aquí delante de esa puerta, delante ¿Puedes, de. Puedes casa? entrar.
1: Quiero quiero que escuche nuestra audiencia cómo entras en la casa donde ocurre el primer crimen del año 68, que es uno de los más extraños y que sigue sin resolver. Mete la llave, Javi. Cuéntanos. Que estamos contigo en este momento. Pues entramos si queréis.
5: bueno pues
4: estamos ahora mismo en este en este lugar iker en este edificio en la puerta 9 concreta de, del número uno de la calle tres forques saco ahora mismo mi linterna porque no tenemos luz en este pasillo Intentamos eh, accionar el, el el pulsador pero no, no tenemos luz y bueno lo que veo ahora mismo es el recibidor de esta casa del número 9 eh, unas puertas viejas pintadas de blanco y que ya eh, la pintura ha empezado a, a caerse de las puertas.
1: Impresiona, me las parece, paredes... ¿no?
4: Sí, sí, sí. Impresiona bastante porque conserva por completo eh, la estructura, la forma, todo eh, tal y como estaba en 1968, año en que tiene lugar esa primera tragedia.
1: ¿Qué ocurrió, Javi? Eh...
4: Bueno, pues eh, si quieres vamos a ir reconstruyendo un poco eh, lo que ocurrió en, en, ese, en ese día del 1 de noviembre de 1968, que fecha también, ¿no?, para, para dar inicio a estos sucesos.
1: Fue un día 1 pues, de noviembre.
4: Así es. El día 1 de noviembre, eh, la vedet Gracia Imperio, había quedado aquí a cenar con su modisto y con un exnovio que había tenido hacía unos años, eh, Vicente Alberto Artal, ...que, que había, se había dispuesto a venir aquí a cenar. Eh, voy a acceder, si quieres, Iker, a, uh -huh. a ese comedor donde ellos eh, tuvieron esa última cena.
1: ¿Has encendido la luz ahora?
4: No, eh, estaba abriendo la puerta. Eh, en esta habitación tampoco tenemos luz. Y este era el comedor donde donde ellos tomaron, la, como digo, pues esa última cena de, su, de sus vidas... No la del modisto, porque el modisto, cuando cuando acabaron con la cena, decidió marcharse de, de la casa. así quedaron tan solo la vedette de y su exnovio, su expareja. Entonces, eh, bueno, la siguiente escena de la que tenemos constancia es al día siguiente. Eh, las fuerzas de, del orden entran aquí, en esta casa, y encuentran una escena, una escena terrible. Vamos a acceder, si quieres, eh, al lugar... ...al lugar exacto...
8: ...donde
1: fue
4: eh, encontrado... ...el cuerpo de Gracia Imperio... ...es, es una aquí casa
1: es. pequeña, Javier...
4: ...sí, es una casa pequeña... ...de unos cincuenta metros cuadrados... ...como digo, puertas muy antiguas... Eh, ...como de, de... ...metálicos... ...y es aquí... Eh, en, esta, ...en esta pequeña habitación... ...donde a la mañana siguiente... ...fueron encontrados los cuerpos... ...como digo, de Gracia Imperio... ...y de su expareja... Eh, fueron encontrados eh, tumbados en la cama. Al principio no se sabía cuál era la causa de la muerte porque no había señales de agresión ni ni de nada que pudiera dar que pensar algo de ese estilo. Y pronto eh, se dan cuenta de que en la casa hay un fuerte olor a gas. Un fuerte olor a gas que que sale de la cocina. Vamos a acudir ahora mismo. Estoy entrando en esa cocina uh -huh. y es precisamente aquí.
1: ¿Sigue está viendo mobiliario cocina. antiguo o está todo reformado, Javi? ¿O hay cosas que recuerdan a final de los 60 todavía en el mobiliario, en la grifería? Sí, sí, hay,
4: hay cosas, por ejemplo, en el, en el comedor, una, una lámpara de, de, de cristales colgada del techo, otra lámpara eh, de metal, o sea, perdona, de, de, de hierro, sí, oxidada también, y con esas características eh, de esos años 60, eh, los... ...pulsadores de la luz, por ejemplo, también... ...y por supuesto en la cocina, todas las baldosas... Eh, ...son de la época, el suelo... ...es decir, es como si de alguna forma... ...hubiéramos sido transportados realmente a esa época... ...la cocina es bastante pequeña también... ...no tenemos luz... ...y, y aquí surge el, el, la causa de la muerte... ...las espitas del gas se encontraban completamente abiertas... Eh, ...esa fue la causa de la muerte de Gracia Interior... Y probablemente de, de su expareja también. Esa fue el,
1: la... la muerte inicial y nunca se supo, realmente no se resolvió y quedó ahí como una marca eh, y bueno, se enterraron los cuerpos. Ahí empezó la historia de misterio de ese edificio, de esa casa en concreto. Eh,
4: y pasó, es, yo, y pasó bueno, como hecho... un suicidio o algo así, ¿no? Sí, sí, eh, aquí tenemos por ejemplo el recorte de las provincias, decía Gracia Imperio muerta por intoxicación de gas, su cadáver junto con el de un hombre fue hallado anoche en el domicilio que ocupaba durante su estancia en Valencia y desde luego nada se supo, la muerte, la causa de la muerte no se resolvió, se habló de suicidio, se habló de crimen quizá provocado por la expareja o quizá eh, por ella, aunque muchos sostienen que desde luego la vedette no tenía ningún motivo en aquella época para cometer un acto así, se llegó a hablar Iker de una tercera persona que pudo estar aquí y que, y que pudo también de alguna forma pues provocar la muerte. Lo cierto es que nada se sabe, todo lo que, lo que rodea este caso son puras especulaciones y, y desde luego se encuentra Sumido en el auténtico misterio.
1: Javi, vamos a poner el micrófono del, del teléfono en este caso, en ese lugar en concreto. Le pido a Noel que amplifiquemos el sonido. Yo no sé si tú has escuchado alguna cosa que te indique, yo no sé si en muros, en cañerías, luego haremos la prueba, eh, de si es una casa que filtra bien los sonidos, porque algunos vecinos hablaban de sonidos extraños. ¿Te llega mucho sonido de la calle o de otros edificios estando ya ahí dentro?
4: De la calle sí que llegan antes sonidos, pero de otros edificios eh, no escuchamos absolutamente nada, ni tan siquiera voces que por el pasillo sí que escuchábamos, pero aquí no, no, no nos llega ninguno de esos sonidos. Y luego, hay que otra de las cosas que, que también está ahí un poco confusa es el lugar del, del hallazgo del cuerpo de Gracia Imperio, porque en muchos sitios apareció también publicado que el cuerpo había aparecido en la bañera. Eh, ...precisamente eh, me encuentro también... ...delante de este lugar... Eh, ...en este cuarto de baño... ...de baldosines antiquísimos... De, de, ...de los años 60... ...un gran espejo redondo... ...que, que devuelve aquí la imagen de... ...bueno pues el espejo
1: en la oscuridad... ...y en ese lugar tiene que ser... ...de verdad que no sé si te, te envidio mucho... ...ahora y, mismo la verdad...
4: ...y te digo además... Eh, ...justo detrás de mí está la puerta abierta... ...la puerta que da a un pasillo... ...al corredor principal... Eh, ...y no es demasiado agradable... ...aquí no hay nadie en casa ahora mismo... Eh, ...el compañero José Alberto se ha quedado ya... ...tomando recursos... ...y, y haciendo también su trabajo... ...y
1: un, y un poco de guardia por si acaso...
4: ...así es... <ríe> ...y bueno pues esta es la bañera... ...está cerrada por una puertecilla... ...con un cristal opaco... ...vamos a abrirla también ahora... ...y aquí tenemos ese, ese lugar que muchos eh, decían que era la escena del crimen del Cuerpo de Gracia Imperio. Lo cierto es que no hay ningún documento donde aparezca eh, ningún detalle de, de esa escena del crimen.
1: Bueno, en el lugar de la casa donde todo empezó se encuentra Javier Pérez Campos, le vamos a dejar unos minutos de oxígeno, que disponga las grabadoras, que disponga las cámaras, que disponga la visión nocturna, y ahora acudiremos al estudio 1 para saber eh, si, bueno, eh, o más bien al estudio virtual, al que convoca todo el público, al que está en las redes sociales, en el área del misterio, en Facebook, Twitter y en las vías de contacto, y si proponen cosas. Para esta noche tan especial, desde luego, hay que reconocer que Javier Pérez Campos se está ganando bien el sueldo. En ese lugar, que yo he visto imágenes, ¿eh? Año 60, imaginadlo, que casi no ha cambiado nada, sin luz, solo, con José Alberto de Guardia, lo hemos aconsejado así, fuera de la casa, por si ocurre algo, porque a veces los peligrosos son los vivos y no los muertos, precisamente, o casi siempre o siempre, pero ahí solo, y tal y como he descrito la casa donde ocurre el primer crimen, desde luego, como digo, se ha ganado bien el jornal. Vamos a ver qué pasa a lo largo de esta noche, una noche muy abierta. Antes de saber las preguntas de nuestro público, un documento interesante. Carlos Largo ha hablado con un experto en geobiología, que es un tema que da para mucho, ¿verdad? Y que podría motivar un buen debate aquí en Milenio, si os interesa. Porque gran parte del público nos habla de esas antenas, de qué pasa cuando una casa es mala y una es buena de si las casualidades, vale, son casualidades pero están motivadas porque hay demasiada ¿qué? ¿energía de cómo? ¿de qué tipo? ¿eléctrica? ¿de qué forma se mide todo eso? todo queda muy entre comillas, ¿no? vamos a escuchar a Mariano Bueno, uno de los grandes expertos en geobiología le hemos preguntado si existe la mala energía, si en una casa puede ocurrir esto que nos parece increíble, le escuchamos
12: bueno, se habla de energía o de mala energía porque la Tierra está emitiendo continuamente radiación, radiactividad y otras energías y un campo magnético de diferentes frecuencias. Y hay lugares donde se concentran algunas de estas energías, hay lugares donde hay más garradón y está relacionado con cáncer de pulmón, hay lugares donde hay corrientes de agua subterránea que hay una mayor ionización en su vertical y genera problemas desde circulatorios. A astenias o, o, o trastornos de salud Y hay lugares donde por grietas, fallas geológicas O alteraciones geofísicas Incluso se concentran diferentes radiaciones ionizantes capaces de producir eh, mutaciones genéticas o, o cáncer. Pero es que además en las últimas décadas pues se eh, ha incrementado con radiaciones artificiales provenientes de campos electromagnéticos de transformadores, líneas de alta tensión y muy recientemente del tema de las antenas de telefonía móvil que emite unas microondas que el cerebro es muy resonante y que altera algunos procesos neuronales y está vinculado pues con trastornos depresivos o con algunos trastornos nerviosos eh, en las casas que están muy cercanas a esas fuentes de radiación.
1: Carlos, compañero, eh, primera riada, repetimos días de contacto, ¿qué dice nuestro público? ¿Qué aporta? ¿Qué opina? ¿Y qué nos sugiere?
6: Pues nuestros oyentes ya nos están escribiendo a esas vías de contacto milenio3 con, con número arroba cadenaser.com nuestro correo electrónico también a las frases de los oyentes en la página web cadenaser.com y en las redes sociales hoy tan importantes La Nave del Misterio, Facebook, en Twitter y en Google+. Y Iker, ya nos están llegando muchos, muchos mensajes y algunos tan sorprendentes como el de Orcajo, que nos dice que vivió en esa casa donde oyó ruidos, que se apagaba y encendía la televisión sola, que se abrían los grifos, que desaparecían un montón de cosas y que incluso también veía esas sombras que ya mencionaba
1: Carolina. Bueno, sería interesante a ver si podemos hablar a lo largo de la noche con él. Eh, grabar por lo menos el documento y por supuesto conectar con Javier Pérez Campos eh, por supuesto compañeros Fermín y Carlos en cualquier momento de la noche aunque no esté la conexión y hasta el final de la noche aunque tengamos otros temas eh, conexión para que Javi pida paso en cualquier momento ante cualquier cosa que sea diferente así que tenemos ya testigos que vivieron en ese edificio el antiguo edificio de la calle Cuenca y calle Tres Forques sin embargo también tenemos testimonios
6: de gente como José Camacho que dice que también vivió en una de esas casas y que no sabía nada de que había pasado algo allí, pero que sin embargo siempre eh, parecía como que algo le decía que no era bueno estar allí. Claudio García también mencionaba que pasa muy a menudo por esa casa de noche y que es cierto que la iluminación, el ladrillo rojo y la estructura le dan un aire bastante raro. Javier Montenegro también nos comentaba que para él son las antenas de telefonía que de alguna manera pueden provocar comportamientos extraños. En ese edificio, en Tres Forques, lo que sí que llama la atención es las potentes antenas de telefonía que tienen en la terraza. Y además desde hace bastantes años eh, bueno, nos pregunta si se podría saber desde qué año concretamente llevan la, colocadas las antenas. ...y si desde esa época comenzaron las muertes más o menos con una frecuencia... ...lo dice porque trabajó cerca justo en el taller que hay debajo arreglando coches... ...y bueno pues cambiando bastantes ruedas... ...Noé Jiménez Lázaro dice... ...muy buen programa, yo creo que en las épocas de las guerras o por epidemias... ...en las casas antiguas han bebido de ellas, de las tristezas... ...como en el exorcismo de Conéctica que vivió de ello... ...ya lo dijo Steven Spielberg en Poltergeist... Chema Dolce dice que vivió a 100 metros de esa finca hace 40 años. En Dos Manzanas conoce tres suicidios y bastante cerca se produjo el accidente de metro que ya mencionaba Javi, nuestro compañero, en el que fallecieron bastantes personas.
12: Es
1: curioso porque mucha gente, gracias a toda la audiencia como siempre, que hacéis este programa vosotros, está hablando de, de edificios muy cercanos de la propia Manzana prácticamente. Sí,
6: eh, por ejemplo, eh, Claudia dice que cree que hay lugares marcados. En su antigua casa sucedían ciertas cosas, sobre todo a su hermana. Y cuando nos mudamos hace ocho años a una casa nueva, de nueva construcción, dejaron de pasar sin más. Juan Miguel también decía, que, o bueno, preguntaba más bien, si han pasado cosas fuera del normal en edificios cercanos. Eh,
1: antes se habló de un triángulo del mal. Pues atención, porque hay una sorpresa monumental. No edificios cercanos, sino la casa de enfrente. Pero eso va a ser luego, la historia de la casa de enfrente. Carlos, ¿algo
6: más? Sí, por ejemplo, Ivette eh, nos decía que es cierto que hay lugares que se quedan impregnados de energías negativas, sobre todo cuando han habido, cuando ha habido hechos de bastante sangre. Eh, por ejemplo, Virginia nos escribía desde Uruguay y nos decía que una casa con energía particular en Uruguay es la finca donde hoy está el actual Museo Blanes, cuya dueña fue Clara García de Zúñiga, mujer con historia de amor, locura y muerte. Eh, encuesta, ¿cómo va? Vamos a repasar esa encuesta, el debate de Milenio 3 que hacíamos hoy. ¿Creéis que una semana, que una casa puede atraer el mal? Eh, ahora mismo los resultados están así. Un 54,4% de los oyentes opina que sí y el
1: 45,6% opina que no. Eh, Paco, Santi, podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto, uh -huh. y dar algún tipo de consejo también a Javier Pérez Campos. Hay que echarle valor de todas formas, ¿eh? porque yo... Eh, a veces no es en campo abierto o en lugares desolados donde donde uno se siente mal sino precisamente en estos lugares tan parecidos a otros por ejemplo, yo recuerdo un reportaje de Paco que a mí me impresionó por la crudeza que tenía porque era un lugar normal era un bar de carretera un bar donde se servían comidas un bar donde una mujer descuartiza a su marido y el diario El Caso ponía en la portada un titular tremendo fría como un témpano con la foto de esta mujer y eso, por lo que sea daba miedo, impactaba pero como siempre los reporteros, los periodistas se marcharon del lugar, se limpió la sangre, la policía cerró el archivo, una descuartizadora, que fue uno de los casos de nuestras crónicas a las que llamamos en su día La Voz de las Sombras, bueno pues Paco siguió la historia y lo que pasó después en ese bar, y se repite y una y otra vez... La extraña espiral que tú cuentas muy bien en tu libro, que hoy sorteamos, tres ejemplares, Dosier Negro, hay ahí un compendio de auténticas aventuras de un reportero de Cuarto Milenio, yo creo que no os lo debéis perder, una de ellas, terribles, este bar, y cuando llegas, Paco, allí al bar, tanto tiempo después, el crimen creo que es del 75,
8: Eso es, ¿eh?
1: algo respira ahí, no es un lugar, no es un castillo, no es el de Drácula, no, no. El miedo está en lo cotidiano, precisamente, ¿no?
8: Fíjate, los amigos en la red están diciendo, claro, eh, esa, esos lugares eh, dan mucho miedo porque sabemos que ahí han ocurrido cosas malas, ¿no? Por ejemplo, un crimen terrorífico como, como este caso. Pero lo, lo extraño es que, aun no sabiéndolo, muchas personas eh, sienten que ahí hay algo, hay alguna energía negativa. Y eso es objetivo. No sé por qué sucede, pero sucede. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, en este bar, en el bar allí, eh, pues bueno, varias personas han intentado poner un negocio y, lógicamente, eh, hay que ser razonable y no todo el mundo conoce un hecho criminal ocurrido en 1975. Por mucho que León sea una ciudad pequeña, eh, relativamente, pues eh, hay mucha gente que eso ya lo ha olvidado. Y lo cierto es que ni en tiempos muy actuales se ha podido poner un negocio... En marcha allí ni siquiera hacer alguna otra cosa, como por ejemplo poner una vivienda. Nadie otra de, la, otra de las
1: claves de estos casos que tú conoces muy bien, Paco, que después hay como una mala suerte si se abre negocio.
8: Sí, 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 por supuesto. Es como si quedara en la memoria colectiva eh, pues el recuerdo de que, de que haya sucedido algo horrible. Quizá alguna excepción, por ejemplo, se si me ocurre eh, con el caso de Jarabo, eh, la tienda Jusfer... Hoy en día, eh, en la calle Alcalde Said de Baranza aquí en Madrid, hay o, otro negocio y parece que bueno lleva ya varios años y, y, y está abierto al público. Pero bueno, en general sí que es verdad, el mesón del Lobo Feroz se cerró y, y nunca se pudo hacer nada allí y, y otros tantos lugares. no
1: um, Fíjate, esto ya es muy personal y le estamos dando tiempo también a Javi Pérez Campos, que me lo imagino poniendo las cosas ahora mismo solo en ese lugar y gran parte de la casa o toda, que no lo sé, sin luz eh, preparando algunas cosas por ejemplo, vamos a grabar, evidentemente, a ver qué pasa y vamos a poner cámaras, a ver qué ocurre simplemente, no solo ahora, sino a lo largo de toda la noche, un lugar que a mí me impresionó, y desde aquí mando un abrazo eh, a la gente de Palencia eh, ciudad maravillosa pero un lugar que me impresionó y no sabía yo por qué pero que son cosas absolutamente casuales, es un lugar que tú conoces bien, recuerdo con Carmen hace, te estoy hablando más de 10 años, 12 años si no me equivoco, Carmen estaba preparando su primer libro y estábamos en Palencia delante de un Cristo imponente el Cristo Dolotero a mí me dio una impresión el lugar una construcción impresionante de un artista impresionante como Victorio Macho pero a mí me dejó una sensación muy rara muy rara, de las más raras que yo he tenido de verdad, es gracias a ti muchos años después como me entero ...del Rosario de Crímenes Repetidos de alguna forma... ...y de la historia del lugar con mala energía... ...que conocen muchos palentinos, ¿no?
8: Es una historia impresionante y yo coincido absolutamente contigo... ...estar allí debajo del Cristo de Victorio Macho es, es algo único... ...la gente que no conozca Palencia ya solo por eso merece la, la pena ir hasta allí... ...pero claro, es un lugar donde en efecto debajo de ese Cristo... ...que es posterior hay una pequeña ermita... ...honrada desde hace siglos, fíjate que era un lugar santo, eh, allí se dice que Santo Toribio pues se retiró... ...estaba luchando contra la herejía presidionalista y se retiró allí porque claro, lógicamente los herejes iban a por él... Eh, ...lo apedrearon y cayó una enorme riada, esa riada castigó tanto la localidad que... ...los herejes fueron a pedirle perdón... ...porque pensaron que efectivamente se habían equivocado... ...y que por eso les estaba castigando Dios, ¿no? Y dicen y cuentan que cesó eh, la tormenta... ...que el río volvió a su cauce... ...y desde entonces pues era un lugar honrado... ...allí pusieron esa ermita... ...y ¿qué sucede? Que en el año 1468... ...pues asesinan al ermitaño, a su mujer y a sus dos hijas... ...ese fue el primer crimen... ...el segundo, el más conocido, en 1907... Donde matan al ermitaño de una forma horrible, eh, lo torturan salvajemente, y después de ese crimen eh, se decide retirar de allí al ermitaño. Hoy en día la ermita existe, se puede visitar, está bajo el Cristo, pero dicen en el Ayuntamiento de Palencia, algo que a mí me pone un poco el vello de punta, lo dicen medio en broma, medio en serio, que no quieren tener un ermitaño allí porque no hay dos sin tres, y donde ha habido dos crímenes tan terroríficos, pues no se atreven. ...a jugársela otra vez.
1: En otras partes del mundo, desde luego, estos fenómenos ocurren. El tema de la geobiología, yo creo, Santi, incluso en algunos casos muy recientes... ...podemos darlo casi como pincelada, porque esto tiene mucha tela que cortar... ...y se me está pasando por la mente incluso hacer dentro de nada un programa... ...con Moreno Bueno y con el tema de la geobiología y saber cosas básicas y no tan básicas... Pero, por ejemplo, Santista detrás de una noticia que me parece tremenda, sorprendente, inaudita, ¿tiene algo que ver con esto? Ya no solo es una casa, sino que a veces es un pueblo entero, el que tiene ciertas enfermedades, dolencias, ya no hablamos de crímenes. O sea, como si algo negativo, que no se sabe bien qué es, se apoderase de una zona muy concreta y respetase, como la famosa leyenda de Chate, el alrededor, ¿no?
7: De hecho, fíjate Iker, que esto que estamos aquí hablando... Pues llenos de maravilla y de incógnitas, preguntándonos qué puede ser o qué puede no ser, en Japón lo estarían asumiendo como lo más natural del mundo, porque el sintoísmo, la religión eh, tradicional japonesa, mmm, básicamente lo que enuncia es que todo está vivo, todo es consciente, todo tiene un alma y no todas esas almas son precisamente buenas. Precisamente eso lo vemos en esas películas de terror japonés, que esa, hay casas que recurrentemente provocan la muerte porque es una creencia eh, que ellos tienen muy arraigada. Pues bien, como decías, eh, no solamente casas, hay lugares donde están sucediendo cosas extrañas y eh, un, es muy, muy, muy reciente, es la localidad alemana, al norte de Alemania, de Wew Wewelsfeld. Eh, y que se está haciendo tristemente eh, famosa porque en una población de 1.500 habitantes, más o menos, la mayoría de ellos, bastante más del 50%, está luchando contra una extraña epidemia de cáncer. Las cifras son espeluznantes pero tal vez lo más aterrador del asunto es el silencio por respuesta que están dando las autoridades eh, sanitarias alemanas al respecto. El cáncer se ha, ensayado, se ha ensañado perdón, con eh, especial dureza, sobre todo, desde 1998, fecha en la que comienza a suceder esto, nadie sabe por qué motivo y desde esa fecha, 1998, se disparan casos de cáncer de pulmón, de estómago, de esófago, que son los más comunes, pero también otros como leucemias que no tienen absolutamente nada que ver. Las autoridades no emiten eh, ningún veredicto, pero... Eh, Pensemos también que, eh, no seamos ingenuos, hay ni más ni menos que tres centrales nucleares y un astillero eh, en las cercanías de la población, lo cual los epidemiólogos están suscitando que esto podría tener algún tipo de relación. A modo de curiosidad, ¿es la primera vez que pasa en la historia? No. Eh... Muchas veces hemos hablado aquí de, de cine maldito y de películas y rodajes eh, que parecían embrujados y curiosamente nunca hemos mencionado el caso de una película que se titula El Conquistador de Mongolia, protagonizada por John Wayne. ¿Te puedes creer que en esa cinta rodada en 1954 eh, con primeras eh, estrellas de Hollywood un rodaje en el que participaron poco más de 250 personas. Pues bien, la mitad de esas personas fallecieron de cáncer. También hay una explicación. Eh, Ese rodaje se hizo en el desierto de Utah a muy pocos kilómetros de los lugares donde se realizaron las primeras pruebas nucleares.
1: Claro, y la gran pregunta es a qué estamos siendo sometidos a qué energías invisibles que traspasan nuestro cuerpo qué ingerimos, qué tipo de agua en fin, hay muchas teorías, algunas muy alarmantes y uno no sabe ya dónde está la verdad pero el asunto de las casas sanas y las casas que matan es un asunto como para tener muy en cuenta, ¿verdad? Una información que ha quedado un poco arrumbada porque parece que no interesa Hablando de pueblos, Paco, ha habido pueblos que han quedado desiertos por un solo crimen y su calibre horrendo. ¿no? Es el caso de Muga, muy desconocido en Burgos, que tú investigaste. El pueblo entero, de alguna forma, decidió autodesterrarse por el horror que había ocurrido allí. El crimen marca de tal forma que ahora en una sociedad actual, donde se valora tanto el hogar, la seguridad, es muy difícil pensarlo, pero en aquel momento fue tanto el pánico que los habitantes de Muga se marcharon. Lo dejaron como un despoblado.
8: Sí, estábamos comentando que hay lugares donde nos sentimos cómodos y otros en los que nos sentimos incómodos y muchas veces no sabemos bien por qué. En este caso en Muga eh, es evidente, eh, había un vecino, eh, Teodoro Espiga, que les daba a todos males, mala espina. Eh, él se quejaba, por ejemplo, de que le seguían las cabras. Sabes que eso se asocia siempre con el diablo. Y claro, eh, el día que la emprende hachazos con su familia, pues es el día en que firma el punto final de la vida de Muga eh, mata a, a sus hijos a, a sus tres hijos a su suegra y su mujer y su suegro se salvan porque en ese momento no están en la casa ¿cómo sería la escena eh, perfectamente descrita en el, en el diario de Burgos y que yo recojo en dosier negro porque me parece una escena sobrecogedora eh, ¿cómo se relata eso que se cuenta allí el periodista ¿no? con los niños pues hechos trizas ¿Cómo sería esa escena que el médico, cuando llega uh, a Muga, no quiere atender al asesino? Que se ha herido con ese mismo hacha y que se ha dejado eh, prácticamente pues, herido de muerte, aunque dicen las crónicas que quizá lo hubiera podido salvar. Lo cierto es que no lo atiende. Después de aquella explosión de violencia, los vecinos no quisieron seguir viviendo en Muga y poco a poco se fueron marchando. Hoy es un pueblo fantasma.
1: La gran pregunta, una de tantas, es... ¿Hay algo que hace que esos estallidos de violencia interna, de violencia que todos debemos guardar en cierto momento y que hay que aprender a domeñar, ¿no? hay que aprender a, a domar de alguna forma, es el raciocinio sobre el instinto? Bueno, pues hay cosas no solo acontecimientos sino yo no sé si cruces energéticos no sé de qué hablar ya en este aspecto porque se ha dicho de todo y todo es tan confuso que hacen que eso salte como un resorte con mayor inercia y mayor fuerza es lo que ha pasado en este edificio edificio de la antigua calle Cuenca de Valencia edificio que salta a las primeras planas esta semana por un último crimen terrible de un hombre transportando un cuerpo acuchillado edificio que tiene desde el año 68 la historia de dos amantes que aparecen ...dormidos en el sueño eterno... ...edificio donde luego hay gente que se arroja por las escaleras... ...crímenes sin resolver todavía... ...o niños que saltan en un juego macabro por la ventana... ...en ese edificio, en la casa donde todo ocurrió... ...donde todo empezó, está Javier Pérez Campos... ...dispuesto a algo que nos tiene que contar... ...Javier, nueva conexión, buenas noches de nuevo.
4: Pues tengo que deciros que el ambiente ya va caldeándose un poco... He, llegado, bueno, he dejado la linterna también en alguno de, de los puntos para poder coger también la cámara night shot y poder grabar algunas imágenes, por lo que ahora mismo lo que estoy viendo eh, es lo que me permite ver esta esta visión de color verdosa.
1: O sea, estás, estás con la sí. cámara de visión nocturna para ver si se ve algo que no se ve habitualmente en mitad de esa oscuridad. ¿Dónde estás exactamente? Así
4: es. Pues eh, te describo una escena, una escena que... ...que me ha sobresaltado por completo... ...justo frente a mí... Eh, ...se encuentra una especie de... de sala destartalada... ...que han dedicado a... ...como trastero... ...a guardar trastos de, trastos viejos... ...sillas... Eh, ...bueno, pues todo tipo de elementos, ¿no?... ...y aquí... ...se encuentra también... Eh, ...sobre... ...hay un palo que sobresale... Eh, ...pues como un metro y medio, más o menos... ...y sobre él... ...alguien ha colocado una máscara terrible, una máscara como de, de, de payaso, pero de payaso grotesca, como un, un muerto en vida con esa nariz pintada de rojo, con, con unos dientes terribles, con un pelo de color rojo, y es una escena que cuando hemos entrado por primera vez a la casa, era por la tarde, y ya eh, nos ha dejado un poco sobresaltados, no sabemos eh, qué hace aquí, pero, pero bueno, te puedo garantizar que la escena es terrible. Y, y bueno, pues detrás de mí se extiende ese pequeño pasillo, pero que a pesar de ser tan pequeño, Ikel, a mí me inquieta muy especialmente. En concreto, me inquieta eh, el salón en el que estoy entrando ahora mismo. Es cierto que es una sala, una parte mucho más fría que el resto de estancias que se encuentran ahora a mis espaldas. Eh, además, cuando me colocaba en el, al principio del, de la casa pues sí que he visto como un reflejo que posiblemente puede ser eh, algo de pues algún coche o algo que ha pasado y ha proyectado una, un, una sombra pero para que te hagas la idea de hasta qué punto los sentidos parecen agudizarse por momentos eh, incluso también eh, he escuchado como un fuerte crujido que parecía proceder de, de la habitación que se encuentra ahora a mi izquierda ...después de, de, de trasladar, de, de pasar ese corredor... ...me encuentro en el, en el salón... ...y a la izquierda dentro del salón... ...está la habitación... ...donde fueron hallados los cuerpos... ...de, de gracias de y de su expareja... Y, ...y hay una escena también... ...que a mí me contaba Carolina López... ...y que me pareció muy gráfica... ...y que parece, parece que estamos comprobando esta noche... ...decía el edificio parece que tiene dos vidas... ...una de día y otra de noche... ...dice parece que de día... Eh, ...el edificio duerme... Sin embargo, cuando cae la luz, parece que el edificio despierta, que, la, que vuelve a la vida.
1: Estás ahora mismo viendo en el pequeño visor rectangular que acompaña la pequeña cámara NeShot todo el entorno. Eh, una de las ideas también no solo es peinar toda la zona, no ha habido nada visualmente aparte de ese efecto que lógicamente si hay alguna fuente que da al exterior eh, será algún reflejo porque en el salón hay habitación eh, que da al exterior, que da a la calle.
4: Claro, en el salón tenemos un dormitorio eh, justo junto al y frente a ese dormitorio se encuentra un balcón por el que pues, por el que entra luz, entra todo tipo de contaminación, tanto lumínica como acústica. Por tanto, no no podemos eh, dejarnos llevar por esas eh, pues por esas malas pasadas que, que a veces la sugestión nos provoca. no
5: Pero Bueno, una cosa. Eh,
4: concretamente te, sí te puedo decir, Iker, que en la habitación en la que falleció eh, gracias al imperio, y en la que estoy ahora mismo, eh, no hay ningún tipo de contaminación lumínica. Si ahora mismo cierro la puerta, eh, toda la luz que entraba por ese balcón eh, queda tapada por completo. Eh, ahora mismo estoy en esta habitación a oscuras y no veo absolutamente nada más que, que lo que me ofrece esta, esta pantalla.
1: ¿Has hecho un peinado de fotografías de toda la zona?
4: Sí, estamos también haciendo haciendo fotografías. Si quieres, eh, podemos también hacer una pues una serie de, de fotos ahora. Vamos eh, allá. Pues quién sabe, ¿no? Quizá.
1: En eh, plena oscuridad, como dicen y cuentan los clásicos, un peinado de fotografías para que el flash... A si es así... Ha vuelto ¿sí? a
4: escuchar... Perdona. Es pues un, un ruido fuerte que estaba por el salón. Eh, yo imagino que deben ser eh, los vecinos, ¿no? Eh, estamos en un piso eh, bastante antiguo y quizá sal, sal, ¿Sal un momento?
1: sale un momento al pasillo? ¿Ha sido en el salón en el pasillo?
4: Eh, se ha escuchado justo bajo. en el salón, en el propio salón.
1: Ve por favor a mirar a ver qué, qué ocurre, si puedes detectar el sonido, si hay alguna cosa que cruja. Tenemos que descubrir todos los sonidos naturales que podrían <risa> provocar cualquier confusión.
4: Pues así es, ahora mismo estoy en el, en el pasillo y no, no, bueno, sí que es cierto que está todo como muy en calma, eh. No suena nada. mucha tranquilidad.
1: ¿Qué ha sido? ¿Con un golpe? ¿Con eh, unos... un crujido?
4: Sí, un golpe, un, un golpe como si puede haber sido un crujido de este del, del parque pero fuera no se escuchan
1: sonidos. ¿sí? Pero Podemos no hacer una cosa, Javi, eh, terminando esta hora. ¿Sí? Podemos entrar en la habitación donde te encontrabas, hemos salido porque ha ocurrido algo que seguramente sea actualmente natural, pero queremos saber y sí. registrarlo todo, y queremos dar opción a nuestro público de algo que habitualmente no se vive en directo. Tenemos esa opción porque tenemos ese permiso luz verde para pasar una noche en esta casa de este edificio, finca maldita, dice la prensa de Valencia. Volvemos a entrar en esa habitación donde se encontraron los cuerpos Cerramos la habitación, nos quedamos a oscuras y procedes a hacer, si te parece, no sé si escucharemos algo o no Javi, el peinado fotográfico, ¿te parece?
4: Perfecto, pues vamos a ahora mismo, estoy encendiendo la cámara, cierro la puerta por completo, ahora sí que no vemos absolutamente nada Y bueno,
5: pues
4: activamos el flash No sé qué si escucháis. Eh, sí, sí, perfectamente. Estás, estás,
1: haciendo una cosa que hacen muchos investigadores, que es en una habitación sin ninguna fuente de luz peinarla a golpe de flash de alguna forma.
4: Mm, así es. Un flash, además, eh, totalmente cegador. Podéis imaginarlo. ¿no? En total oscuridad eh, es el único momento en el que, en el que puedo ver algo. Estoy como un poco desorientado, además. Y lo que te puedo decir es que es impresionante estar en, en esta habitación eh, conociendo un poco la historia de, de lo que ocurrió aquí, conociendo también de primera mano los testimonios, con los recortes de prensa de la época y, y
1: bueno, pues... Con Javi, Javi te, dejamos, te dejamos ahí haciendo las pruebas. Vamos a volver a conectar, por supuesto, en la tercera hora porque hay una sorpresa gorda, una sorpresa importante que hemos descubierto y quiero comentar ese sonido del flash... ...en mitad de esa oscuridad... ...de ese lugar donde ha ocurrido eso... ...donde está la noticia... ...está Milenio 3, la noticia del misterio... ...ahí está nuestro reportero Javier Pérez Campos... Eh, ...y luego conectamos de nuevo... ...Javier, eso sí, en cualquier momento... ...por favor nos pides paso, ¿de acuerdo? Perfecto. Y es que amigos... ...la sorpresa tiene que ver con otras fincas... ...u otra finca... ...situada justo enfrente solo os digo una cosa, la prensa valenciana no ha puesto finca maldita por vez primera con este caso, no en el año 2000 puso finca maldita y no era esta, no, estaba enfrente así que la zona es peculiar, es curiosa Quiero despedir a mi compañero Paco Pérez Caballero, a Santi le pido que se quede. Paco, toda la suerte del mundo, dedicarás los libros de Dosier Negro a nuestros amigos, ¿no?, los ganadores. Por supuesto, muchas gracias. Sí que... Gracias, Paco. Hasta seguimos luego. investigando y seguimos indagando en esos mundos que tú también conoces. Un abrazo fuerte, compañero. Gracias. Santi, tú por favor quédate porque aparte de muchas cuestiones de la actualidad de la conspiración de primer nivel, eso del uh -huh. cuerpo de Bin Laden por ejemplo, que dicen que no se arrojó al mar es lo que todos suponíamos más o menos, ¿no?
7: Pues sí, parece que hay nuevos datos que dan la razón a muchas teorías que en su momento fueron calificadas ...de manera despectiva de cospitano y casi que empiezan a no serlo tanto. Pero,
1: eh, aparte de toda esa información, tenemos mucho más material... ...queremos saber cómo van las investigaciones de Javier Bred Campos, ...iremos conectando con él a lo largo de la noche... ...y tenemos esa cuestión que a mí me parece brutal. En la búsqueda en hemeroteca es fundamental... ...y hemos podido contar con amigos como Javier Martínez... ...del periódico Las Provincias. ¿Os imagináis la sorpresa? Que de repente se hable de finca maldita... ...prácticamente al lado de esta casa... Con crímenes sucesivos una y otra vez y que sea enfrente de esta casa? ¿Casualidad? Claro, seguramente. Y de eso hablamos a la vuelta en Milenio 3. A las 3 y 8 minutos en vivo, el equipo de Milenio 3 en la cadena Ser, indagando en el interior tras conseguir permiso, luz verde, para estar en uno de los pisos de un edificio que se ha convertido, tristemente para sus inquilinos, desde luego, en una celebridad de lo criminológico y lo misterioso. Seis crímenes, dijeron en un principio los periódicos, siete al día después, examinando los archivos, se dieron cuenta de que había otros sucesos e incluso nosotros tenemos noticias de algunos hechos tristes terminados en muerte pero que no se recogen en la prensa Javier Pérez Campos en Crónica Interna me hablaba de que posiblemente hubiese en este edificio de la antigua calle Cuenca edificio construido en el año 57 un bloque rotundo muy de la época con la típica rejilla de aberturas en el centro y dos alas de siete pisos cada una ...ha habido, como decimos, diferentes situaciones que no han aparecido en la prensa habitual. Además, añadido todo esto a una serie de fenómenos más o menos, hay que decirlo, propios de la sugestión... ...o de la observación precisa en la noche. Sombras, grifos que se abren y se cierran, sonidos extraños, sombras que son tan rotundas que dejan pasos... ...pero no hay nadie, de diferentes vecinos, sobre todo una de ellas... ...que incluso ha hablado con nuestros compañeros. Hay que buscar en el pasado... ...y hemos encontrado la historia de la epidemia... ...de auténtica peste en un inicio, de cólera después... ...y de los restos debajo incluso de ese solar... ...donde se construyó ese... ...o donde hoy se alza ese edificio... ...y donde está esa antigua calle... ...que pasó de llamarse Cuenca a Tres Forques. La prensa hablaba de finca maldita sin ningún tapujo... ...y quizá desde la época de Antonio Grilo un lugar de crímenes sucesivos en diferentes décadas, un crimen entre una pareja eh, de hombres que acaba con un hombre descalabrado, nunca mejor dicho porque un candelabro fue el arma del crimen, años 20, una muchacha que en un arranque de locura, qué curioso, cuelga a su bebé del perchero y lo encuentran ahí ahorcado un sastre que aniquila a su familia de cinco miembros y se pega un tiro en la cabeza tras gritar extrañas cosas por la ventana por el balcón, mejor dicho y todo eso concentrado, luego otro crimen es decir una casa concreta una casa de no muchos pisos y la estadística que se rompe en mil pedazos este caso de esta vivienda, de este bloque de edificios sería el siguiente a este nivel tan espectacular y lo estamos viviendo de alguna forma según va ocurriendo pero no es del todo cierto. Nuestras pesquisas han ido más allá. Hemos indagado en la primera muerte, la de la vedette y su acompañante, en la casa donde ahora mismo está Javier Pérez Campos. Le hemos dejado haciendo fotografías en la oscuridad. Fotografías iluminando el flash, esa estancia discreta, austera, sin lujos de ningún tipo. Un edificio comprado por una vedette popular en su época, una vedette que no quería pasar su vejez ...como intuía que podía ocurrir... ...como les ocurre a muchas artistas... ...y que invirtió sus dineros... ...en 11 pisos, ni más ni menos... ...de esos 14 del edificio número 1... ...de la calle Tres Forques... ...y a partir de ahí... ...las cosas raras, como decían los vecinos... ...pero la sorpresa mayúscula... ...nos ha atropellado casi... ...cuando consultando a buenos amigos... ...que siempre nos ayudan... ...periodistas, por ejemplo, como Javier Martínez de las provincias... ...y nos percatamos... Nos damos cuenta de que en el archivo del pasado había otra finca maldita. Y eso seguro, amigos, que no es habitual titular con finca maldita o casa maldita. Y sobre todo por crímenes uno tras otro. Una extrañeza. Pero este aquí, que viene del mapa de Valencia, nos damos cuenta de la enorme carambola sangrienta en este caso. Bueno, mejor que lo cuente el propio Javier Martínez, un excelente periodista de las provincias que nos cuente la sorpresa, claro, en el año 2000 hace unos cuantos años nadie sabía nada, se había ocultado de alguna forma las paletadas del tiempo habían enterrado todo lo sucedido en la calle en la antigua calle Cuenca. el hecho criminal de esta semana la mujer acuchillada por un enajenado en ese pasillo, en ese hall donde ha estado Javier Pérez Campos ha devuelto la crónica de hechos pero hace unos años ocurrió algo algo a apenas unos pasos que lo cuente Javier Martínez
13: y luego hay otras trágicas circunstancias que rodean este caso es la proximidad eh, a este edificio de otra finca que en el periódico las provincias titulamos con un reportaje la finca del crimen donde se habían cometido cuatro graves delitos ¿no? un hombre fue asesinado también por, bueno, por su expareja y, y por otro individuo que, que luego fueron detenidos en las Islas Baleares otro vecino agredió con un hacha a su pareja Luego también un atracador de bancos pues pasó desapercibido y llevaba una doble vida en este mismo edificio y se desarticuló una banda de delincuentes de Europa del Este. Bueno, pues este edificio está muy próximo al, al, al edificio maldito que es como hemos bautizado ahora los periodistas a, este, a esta finca donde, donde han muerto siete personas en extrañas circunstancias. Y también hay otro punto trágico, por así decirlo, no muy cercano, y es la estación de Jesús que, que puede estar a 300 o 400 metros del edificio de Tres Forques, número uno en la estación de Jesús en 2006, el 3 de julio fallecieron 43 personas que viajaban en, bueno, en un convoy de, de Metro Valencia al, al volcar en una curva
1: claro, la gran pregunta Santiago Camacho, compañero, es si ampliamos el abanico un poco pues nos damos cuenta de que, por desgracia, esta sociedad de las grandes urbes está llena de maldad y de crímenes y de hechos tristes. Y es cierto, lo que pasa es que en esta vida tan rápida en la que vivimos solo mirando pues a través de nuestro ronzal o nuestras orejeras solo nuestra vida, no nos damos cuenta de que paseamos por mapas donde han pasado muchas cosas. Yo no sé, la circunstancia es curiosa, la casualidad es curiosa, pero quizá en muchas ciudades se podría hacer la misma prueba y tendríamos elementos de juicio igual de macabros aunque tú conoces casos internacionales también, y creo que volvimos a Alemania si no me equivoco, uh -huh. de trozos de carretera incluso, claro dices, accidentes pero trozos de carretera que no tendrían por qué ser mortales y que concentran esa especie de sí, vamos a llamarlo así, malfario
7: pues sí, los titulares de la prensa alemana hablaron ni más ni menos que de una carretera aquí no ya maldita aquí la denominaron de poseída eh, en 1929 eh, se hizo una carretera que eh, unía eh, las localidades de Bremen y de Bremenhaven. Eh, era una vía, un autobahn moderna eh, con varios carriles, eh, ...posiblemente el, el máximo de la ingeniería de aquella época. Y la verdad es que eh, las dos localidades lo empezaron a mm, disfrutar bastante, eh, bastante bien... ...hasta que eh, empezaron a sucederse una serie de accidentes de tráfico. Bueno, en principio se achacó pues, a la imprudencia de los conductores... A la, ...al exceso de velocidad, hasta que alguien se dio cuenta cuando ya iban más de 100 accidentes mortales que todos ocurrían en el mismo punto kilométrico, el kilómetro 239. Aquí es donde empezó eh, a saltar, como has dicho muy bien antes, la estadística y a generarse una auténtica alarma social. Tanto es así que la gente del lugar empezó a creer con determinación que la... La autovía, que ese punto estaba eh, estaba poseída por algún tipo de espíritu maligno o de una maldición y encargaron a un sacerdote que hiciera un exorcismo para alejar pues, a las entidades demoníacas que de alguna manera pues, estuvieran eh, allí interfiriendo. La verdad es que la policía, desde un punto de vista lógicamente mucho más racional, empezó a investigar la zona y no encontró nada anormal. Así que las autoridades, presionadas por la gente porque los accidentes seguían sucediéndose... ...es decir, se colocaron eh, carteles, indicadores solicitando precaución... ...el tramo era bien señalizado, recto, sin curvas... Eh, ...es decir, era absolutamente, eh, absolutamente imposible que hubiese esa concentración de accidentes mortales allí... ...decidieron pedir la ayuda de un radioestesista famoso un hombre llamado Carl Wells que mmm, se aproximó a la zona pues provisto con su vara de de Zahori, y eh, ya de por sí dijo que bueno por allí pasaba un río subterráneo y que tal vez pues se hubiese algún tipo de energía telúrica que aquel que aquel curso de agua pues despidiese pero justo al llegar al punto del kilómetro 239 se encontró algo que jamás le había pasado en su vida. La vara de Zahori no eh, se movió. Es que salió despedida de sus manos como si alguien de manera violenta se la hubiese arrebatado. ¿Sigue existiendo la carretera? Sigue existiendo la carretera y ya no tiene accidentes. ¿Por qué? Porque eh, Carl eh, encontró una solución enterró una caja de cobre, una misteriosa caja de cobre, junto a la carretera eh, que eh, estaba coronada por eh, un, eh, un cierre que tenía forma de pentáculo, tenía forma de pentagrama, de estrella de cinco puntas. Eh, al principio, pues la, las autoridades se lo tomaron como un poco... ...a la ligera... ...y años después... ...alguien desenterró la caja... ...diciendo que aquello era una simple superstición... ...¿qué sucedió? ...que los accidentes volvieron a suceder... ...así que... ...directamente... ...lo que se hizo fue... ...levantar el asfalto... ...en un punto... ...hacer un pequeño parche... ...enterrar debajo del asfalto otra vez... ...la misteriosa caja... ...que nadie sabe lo que contiene... Y lo cierto es que, sea placebo o sea real, y desde luego pasan miles de conductores que no saben nada de esta leyenda a día de hoy, pues eh, lo cierto es que ese kilómetro 239 de la carretera de Bremen pues no ha vuelto a tener eh, accidentes, o al menos estadísticamente diferentes a los del resto de la red vía alemana. ¿Y
1: el kilómetro ¿Qué kilómetro será ese justo en Valencia? Pues no sé, porque habrá un kilómetro cero de la propia ciudad, como tienen todas las capitales, de donde surgen todas las calles o se mide en las distancias. Ahí, en la antigua calle Cuenca, sigue nuestro compañero Javier Pérez Campos con diferentes preparativos y en plena noche de investigación. Javi. Sí, aquí
4: seguimos, Iker. Eh, Me pillas ahora mismo en, en la cocina donde aparecieron abiertas esas, esas, esas llaves del gas ...que provocó la muerte de, de la veredad Gracia Imperio... ...y lo que he estado haciendo a lo largo de, de esta noche... Des, ...desde la última conexión... ...he dejado eh, en concreto en un punto eh, de la casa... Que, ...que también transmite algo... ...por lo menos a mí personalmente... ...es una sala a la que voy a entrar ahora mismo...
1: ¿Has estado es grabando? Una
4: sala, sí, eh, hemos dejado aquí una grabadora... Y junto a ella, eh, una cámara, la cámara de, de visión nocturna, por lo que pudiera registrarse, ¿no? Eso sería muy curioso eh, saber si los sonidos que ha registrado la grabadora los ha registrado también la propia cámara
1: Por cierto, y vinculando a toda la audiencia que a través de las vías de contacto de la nave del misterio en Facebook en Twitter y en Google Plus y de nuestras vías de contacto en cadenaser.com y en todas las ventanas que tenemos con el exterior, Carlos compañero, ha llegado un montón de información por lo que parece de personas que han escuchado esos ruidos eh, justo eh, cuando Javi estaba refiriendo a ellos
6: Sí, sí que han llegado varias personas, nos han escrito diciendo justamente que habían escuchado como un pequeño flasazo, como un pequeño ruido justo cuando Javi estaba hablando. Y nos siguen llegando, además, eh, y, y historias pero apasionantes de casas eh, marcadas quizá por este tipo de energía. Y una vez más, por ejemplo, otro oyente nos apuntaba a Javier, que nos decía que su suegro conocía al anciano que en los años 80 saltó y se precipitó al vacío. Eh, su suegro era portero de la finca de al lado, que es de la época en la que él también trabajó muy cerca.
1: Bueno, pues nos interesa sobre todo toda esa información de personas que pueden aportar algo a esta investigación concreta de ese edificio. Y tanto Fermín como Carlos ya estarán cribando toda la información para que Javi prosiga y pueda entrevistar y pueda saber más. Eh, nuestra motivación y nuestra idea es esa, que siempre nos ayudéis en los reportajes. Queremos saber más porque el silencio en el vecindario, en la mayoría del vecindario, no en quienes han dejado pasar una noche en una de las casas, es más que evidente y, repito, más que comprensible. Javi, ¿has podido observar algo o estás revisando la cinta?
4: Pues sí, yo continúo eh, andando y haciendo un poco vigilancia por el lugar. Eh,
1: ¿De momento todo tranquilo?
4: Sí, de, de momento absoluta tranquilidad. Eh, sí que viene muchos, eh, mucho ruido de, del exterior eh, y bueno nada, nada más reseñable, desde luego. Eh, pero bueno, sabiendo también el número de, de, de casos, de sucesos que, que ha habido en este lugar pues desde luego la sugestión eh, pues también puede, puede estar jugando un papel importante,
1: ¿no? Bueno, de todas formas, Javier, a lo largo del trecho de queda del programa, nosotros ahora tomamos un poco de oxígeno, te dejamos ahí investigando, incluso puede ser bueno que José Alberto entre ya en la casa, deje de hacer la guardia pretoriana y podéis hacer los diferentes experimentos de imagen ...quizá os pillemos en vivo todavía... ...con cualquier cuestión seguimos en contacto... ...y con la revisión de imágenes o de grabaciones... ...grabando psicofonías al tiempo que la cámara está registrando el entorno... ...por si sí, cualquier ruido que deja algún tipo de señal... ...que graba un receptor y el otro no... ...comunicamos con vosotros y nos lo contáis, ¿te parece?
4: Perfecto, nosotros continuamos la noche de investigación.
1: Corrompemos un poco ahora con esta música maravillosa, Noel... Porque, bueno, es en una noche especial donde estamos dentro, en las entrañas del misterio, del misterio más sobrenatural, pues poner un poquito un punto un punto y seguido, de alguna forma, no un punto final, un punto y aparte, y oxigenarnos un poco con música que dé buenas vibraciones, porque esta noche no puede ser solo de terror y de, y de agonía criminológica, ¿no? Porque Milenio 3 tiene esa facultad, yo creo, somos capaces de hablar de historias que tienen algo de oscuro, que tienen algo, hay que decirlo, de, de sobrecogedor y de sórdido en ocasiones, como es, yo lo he visto ese propio lugar un poco sabiendo lo que hay detrás, y al mismo tiempo tenemos siempre una actitud, pues hay que decirlo, muy positiva ante todo, ante la realidad y sus misterios. Y os prometo además que pronto habrá novedades en el programa, novedades que tienen que ver con una nueva forma de observar lo que ocurre y de que este programa sea un receptáculo, un contenedor de cosas que no abandonen ninguna de las áreas que nos interesan. Miedo, bueno, miedo porque sí, no. Miedo si es para descubrir una historia que tiene que ver con energías desconocidas, con porciones de la realidad que desconocemos nos parece muy bien. Pero también, por supuesto, tiempo para recargarnos de buena fuerza, de energía positiva, porque la cosa está muy cruda y Milenio 3 tiene que servir para tener ganas, ganas de empezar la semana con auténtica fuerza. Y un ejemplo son los reportajes de nuestro compañero Javier Sierra, porque en este año, en esta undécima temporada del Milenio 3, parece mentira, amigos, pero dentro de nada, dentro de nada cumpliremos 10 años, una década, una década contando lo que casi nadie cuenta. Parece increíble. Me cuentan que quizá entre las fechas del 2 el 9 de junio. ...que coincide, fue el día 1 de junio del 2002... ...cuando comenzamos a emitir en la cadena Ser Milenio 3... ...hagamos algo gordo, algo grande... ...algo que, que nos junte a muchos... ...y que sea una fiesta, una celebración... ...en algún punto de España... ...una celebración de lo que significa ser milenario... ...mucho más allá del miedo... ...mucho más allá de los misterios convencionales... ...milenario como una forma de acercarse a la vida... ...como una forma de huir... ...de este estado de lobotomización... ...al que quieren someternos... ...en el que quieren integrarnos... Una especie de grito, eso es ser milenario, por el libre pensamiento. Tenemos previsto acercarnos a biografías de auténticos herejes. Es una de mis ideas. Personas que se enfrentaron al paradigma. Personas a contracorriente. ...que rompieron su entorno... ...lo que le obligaban a hacer... ...lo que le obligaban a decir... ...el pensamiento uniforme... ...contra eso estamos... ...contra los dogmas estamos siempre... ...y habrá que recordar... A ...algunos personajes maravillosos... ...que tuvieron... ...ese valor... ...gente valiente... ...que tenéis que conocer... ...también será muy interesante... ...hacer homenaje... en ...nuestra hemeroteca sonora... ...que será una nueva sección a personas que, que lo dieron todo, a personas que investigaron, que se dejaron la piel, que fueron pioneros en el mundo del misterio y que nos dejaron crónicas que ahora tienen que coger el cuajo de la voz, de la música y resucitar con un altavoz tan potente como el de Milenio 3. Y una de esas patas... ...que estamos explorando... ...siempre en Perpetuo Cambio Milenio 3... ...es Javier Sierra... ...con sus reportajes sonoros... ...el primero me dejó alucinado... ...el segundo más aún... ...y el tercero... ...el tercer reportaje sonoro... ...del cuaderno de Javier Sierra... ...está ya aquí.
14: Hoy abro un viejo cuaderno de notas... ...es del verano de 1994... Tiene las pastas azules y contiene apuntes de cuando tuve la ocasión de hablar por primera vez con uno de los únicos 12 hombres que hasta hoy han pisado la superficie de la Luna. Por aquel entonces, yo trabajaba como reportero para una revista mensual y se me convocó a una teleconferencia entre Madrid y el Centro Espacial Kennedy de la NASA en la que podría entrevistar a un selecto grupo de héroes del
0: espacio. 12, 11, 10, 9, star, 6,
14: en ese grupo estaba Charles Duke uno de los dos astronautas que pasaron 71 horas en la Luna durante la misión Apolo 16. Duke era un ingeniero de mirada azul, alto, delgado como un junco y de gesto amable. Solo me dejaron hacerle una pregunta. Debía, pues, afinar mucho el tiro, formular una cuestión que despejara algunos de los muchos misterios que sabía habían rodeado nuestras primeras misiones a suelo extraterrestre, y esto fue lo que salió.
0: Pregunta: ¿La Javier Sierra de la revista más Allá. ¿Y es El siguiente: Durante el
10: viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo, tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo del 11 al 17. He participado en todas las reuniones y no ha habido. Report, ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si eso, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no, no y no, 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 lamentablemente no lo hemos visto nunca. Y que yo sepa, ningún otro astronauta americano América no ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado por algo conocido.
14: Como pueden imaginar, la respuesta del astronauta Duke me decepcionó. Libros, revistas y programas de radio llevaban entonces más de 20 años hablando de las extrañas luces y anomalías a las que se habían enfrentado los astronautas de las misiones Mercury, Gemini o Apolo. Hombres como Scott Carpenter, Mercury 4, o Gordon Cooper, Mercury 7, llevaban, en aquel 1994, años hablando de sus avistamientos en el espacio. ¿Por qué Duke lo ignoraba? Pues bien, hace unos meses tuve la oportunidad de volver a charlar con Duke. Y esta vez ya no fue a través de un monitor de televisión, sino cara a cara. Y entonces, claro, recordé mi viejo interrogante y volví a formulárselo. Mi pregunta es, ¿le instruyó la NASA sobre los OVNIs antes de su vuelo espacial? ¿Hablaron sobre esto en el cuartel general de
3: la NASA antes de sus vuelos? La NASA nunca los mencionó como parte de nuestro entrenamiento, ni como parte de nuestras conversaciones. Teníamos reuniones cada lunes en las oficinas de la NASA y nunca surgió el tema. Hasta donde yo sé, nadie había visto un ovni o un objeto en el espacio que pudiera parecerse a lo que el público creía que era un ovni. Así que nunca hablamos de ello, nunca hablamos de lo sobrenatural y no solo sobre eso, sino sobre objetos extraterrestres.
5: Uh,
14: ¿Entonces estaba ante un astronauta descreído? ¿Uno al que sus ocupaciones técnicas le impidieron formularse preguntas trascendentes? Nada de eso. En esta conversación surgieron otros temas. Descubría un hombre profundo, conmovido por sus creencias, que incluso, agárrense, cree que ha obrado milagros por intercesión divina. Como lo oyen, todo surgió por un comentario muy personal al hilo de esas historias recurrentes que hablan de cómo la vida privada de los astronautas, sus afectos, sus fidelidades, cambiaron radicalmente en cuanto volvieron de la Luna. Doty, su esposa, declaró una vez que su matrimonio se salvó por un milagro. ¿Cree usted en los milagros? Sí que creo.
3: He visto milagros en mi vida y no hay modo de explicar lo ocurrido salvo aceptando el milagro. Dottie y yo hemos viajado por todo el mundo, hablando de nuestra fe, y hemos rezado por personas como una niña que estaba ciega y vino a mí para que rezase por ella. Lo hice, recé y abrió los ojos, empezó a ver de nuevo. He rezado por gente con cánceres que después desaparecieron. He rezado por gente que tenía otras enfermedades y otros problemas en la vida que vinieron a rezar a nuestras reuniones y Dios los curó. Fueron intervenciones milagrosas, así que sí, he visto milagros. He visto los milagros de la protección de Dios.
14: Aquella tarde de charla con Charles Duke, cerca del mar, sentados el uno frente al otro, el décimo humano que puso su pie en la luna me sorprendió. Estaba más convencido de la existencia de Dios que preocupado por la posibilidad de encontrar
3: otra vida, diferente, exótica, allá afuera. No tengo ningún problema con que haya vida en el universo, Creo que Dios creó el universo y que Dios creó la vida. Así que si hay vida ahí fuera es porque Dios la puso ahí.
14: Duke se hizo creyente en el espacio, a 300.000 kilómetros de la Tierra, en la inmensa soledad del cráter Descartes. Y eso me dio ocasión de preguntarle algo más. De algún modo, otros dos hombres de los doce que estuvieron en la Luna experimentaron la misma transformación. Uno fue Edgar Mitchell y el otro Jim Irwin. ¿Cómo fueron sus relaciones con ellos? ¿Hablaron de esta transformación en algún momento o no? esos dos, Ed Mitchell y Jim Irwin
3: estaban en el mismo grupo de astronautas que yo fuimos seleccionados el mismo año, 1966 y por eso fuimos muy buenos amigos Mitchell fue mi reserva en Apolo 16 y trabajé con él Jim Irwin fue también un amigo muy cercano
5: y por cierto
3: él sí fue un cristiano comprometido cuando fuimos a la luna y dio gracias a Dios por lo que estaba viviendo allá arriba, en la luna
14: ya lo ven oficialmente los astronautas de las misiones Apolo no hablaban de ovnis pero sí de Dios y ¿saben qué? esto me cuesta, me cuesta muchísimo creerlo Tengan por seguro que si vuelvo a cruzarme con alguno de los doce de la luna, les plantearé por enésima vez mi pregunta. ¿Vieron ustedes algo, algo no identificado allá arriba?
1: ...de verdad que es un auténtico lujo... ...para este programa, para Milenio 3... ...contar con los archivos hernos de Javier Sierra... ...en fin, quienes le seguimos y le admiramos... desde hace muchos años... ...sabemos que, que la apuesta era en firme... ...Javier siempre ha estado desde ese primer día de junio del 2002... ...con nosotros... ...y la integración directa ya en el equipo... ...hace unas cuantas temporadas de forma permanente... ...pero de verdad yo le animé, tengo que decirlo por lo menos si tengo algún don es el de animar a que hagan cosas algunos amigos y le dije que estos formatos de su cuaderno sonoro iban a triunfar la información que nos está dando es de verdad para quitarse el sombrero un honor aprender con el cuaderno de historias de Javier Sierra Hablando hablando de historias Santi, eh, antes de pasar a la conspiración, y hablando casi de conspiración, ha habido una historia extraña la semana pasada cuando tú hablabas eh, del cantante misterioso que traía los ovnis y ha habido una repercusión en internet brutal. Bueno, eh, bueno que lo cuente Diego Marañón, que hace su repaso habitual en Milenio Red y luego resolveremos el misterio, el de Bin Laden y el del hombre quemado,
7: ¿te parece? Me parece muy bien. Milenio Red.
0: Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
15: En la penumbra del acuario de la cabina de mando de la más sofisticada astronave, detrás del zumbido de los instrumentos y la intermitente estela luminosa con el meteoro que pasa junto a las ventanillas, en la tripulación que se mueve en cualquier planeta, estará siempre pulsante un núcleo de calor humano. Estas líneas son parte del editorial que abría el primer fascículo de Fantasciencia, una mítica publicación de aroma italiano que apareció en los kioscos españoles en 1982 de la mano de EGC Ediciones. El plan editorial de la obra contemplaba 70 entregas, aunque nunca pasó del número 50. Se definía a sí misma como la enciclopedia de la fantasía, la ciencia y el futuro. Ahora la red nos devuelve fantasciencia en todo su esplendor para que los que nos la perdimos entonces podamos disfrutar de cientos de páginas escaneadas que forman parte ya de la historia editorial de lo intangible en nuestro país. La red entraba en ebullición a mediados de esta semana con las impactantes imágenes de lo que algunos medios han dado en llamar el perro del diablo. Se trata de un extraño animal de piel blanquecina, colmillos gigantes y un peculiar mechón de pelo rubio que ha aparecido muerto en una playa de San Diego. Según Josh Menard, autor de las polémicas imágenes, el animal medía unos 60 centímetros de largo y su cuerpo se asemejaba al de un cerdo con una especie de acumulación de grasa en la zona media del estómago. Por supuesto, la vinculación con el legendario chupacabras no se ha hecho esperar.
1: ¿Sabe alguien qué le pasó a María Dorantes? de ustedes vio algo? El chupacabra, eso fue lo que mató a María Dorantes, el chupacabra Es un ser diminuto y gris con la cabeza grande, el cuerpo pequeño y ojos negros y saltones
15: Desde mediados de la década de los 90, la leyenda cuenta que en América Latina, un monstruo conocido como chupacabras ataca al ganado y bebe su sangre Las descripciones de los mismos varían desde un reptil con plumas o puntas en la espalda a los perros sin pelo, con colmillos y garras esta semana hemos conocido también que en noviembre de 2011 un colectivo de hackers chinos tuvo el acceso total a un laboratorio de la NASA que contaba con 23 naves espaciales. La preocupante noticia ha sido desvelada por Paul Martin, inspector general de la agencia, que ha vuelto a incidir en la necesidad de reforzar el área de seguridad. En este caso el ataque logró obtener el acceso a la red informática de los principales centros de control de diversos laboratorios encargados de dirigir 23 naves que realizan misiones espaciales activas, incluidas las misiones a Júpiter, Marte o Saturno. Los los piratas informáticos operaban desde una dirección de China y permitió a los hackers llegar a cargar herramientas con las que robar IDs de usuario y sistemas de control de la NASA, además de copiar archivos sensibles sobre las misiones. Casi 6.000 descargas, club de fans en Facebook, versiones en YouTube... ...y decenas de discusiones en Twitter, foros y blogs... ...son solo la punta del iceberg del fenómeno viral de la semana.
10: El caso de Juan Prestes en 1946... Es, ...el caso de Juan Prestes en 1946... ...es precursor posiblemente de muchos casos... ...que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas... ...a un fenómeno extraño que alguno relacionó... ...pero el fenómeno este hombre muere quemado...
15: El hombre quemado, el hipnótico mantra del cantante do chumbo destinado a contactar con seres de otros mundos ha generado encendidos debates y reacciones de todo tipo desde los que siguen impactados por la composición a los que acusan a este equipo de haberse sacado de la manga un misterio pasando por quienes captaron enseguida el guiño Las teorías siguen apareciendo y si algo está demostrado a estas alturas es el poderoso influjo de esta composición que habla sobre catres, quemaduras y casos precursores de extraños encuentros. Ya sabéis que podéis profundizar en estas historias desde ikerjimenez.com, donde como siempre y gracias a Guillermo León podréis encontrar todos los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días, ya sabéis que el misterio continúa en la red.
12: Vamos primero con el
1: tema serio, con el tema preocupante, es la voz de Bin Laden, ¿lo escucháis? Bueno, pues la información, vamos primero con el sector, como decía, de información importante, y luego la otra información, ese guiño, como decía Diego Marañón, de un, de un Orson Welles, como es Santiago Camacho, un auténtico Orson Welles, pero eso que nos lo cuente luego. Ahora, Santi, si ¿sí te parece, entramos uh -huh. con, sin duda, la noticia de la conspiración de la semana, ¿no?
7: Pues sí, ya lo apuntábamos la semana pasada cuando eh, hablábamos de la nueva desclasificación, esta vez, de... Eh, ...emails de la compañía de... ...seguridad, de espionaje en realidad... ...privado Stratford... Eh, ...por parte de Wikileaks... ...en el cual uno de los titulares que había salido a colación... ...era que el cadáver de Bin Laden... ...no habría sido realmente... ...arrojado al mar... ...sino que habría sido llevado a Estados Unidos... ...pues bien... ...investigando y eh, leyendo atentamente... ...la serie de emails... ...a los que se referían estos titulares... Pues la verdad es que eh, la versión tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos visos de ser cierta. Según esta versión, y ahora te diré por qué eh, tiene esos visos de ser cierta, pues según esta versión, eh, en vez de haber sido lanzado desde un buque de la Marina en algún punto del Océano Índico pocas horas después de su muerte pues eh, el cadáver de Bin Laden habría sido transportado a un eh, aeropuerto de una base de Afganistán donde un avión especial de la CIA ya estaba calentando motores para trasladarlo eh, a toda prisa a la eh, morgue militar de Dover en Delaware y después llevarlo al complejo del hospital militar de Bethesda en Maryland donde sus eh, restos eh, serían primero eh, registrados pruebas de ADN, toma de huellas autopsia minuciosa y más tarde, eso sí incinerados eh, la verdad es que esta versión tiene bastante más sentido común y bastante más eh, bastante más verosimilitud que todo eso que nos contaron de la ceremonia eh, islámica a bordo de un portaaviones, etcétera, etcétera ¿qué es lo que hace que esto sea más verosímil aparte lógicamente del sentido común pues estos correos que son de la madrugada del 2 de mayo se los cruzan dos personas que no son ni mucho menos eh, pues eh, analistas de a pie de la firma o personas que puedan estar hablando de oídas. Se trata de George Friedman, que es el vicepresidente de la compañía, es decir, pues, eh, el hombre eh, posiblemente más poderoso a nivel operativo dentro de, de esta firma de espionaje privado, y Fred Barton. Fred Barton es un personaje al que eh, no, no le sonará, lógicamente, su nombre al gran público, pero los que sabemos un poco de esto sabemos que Fred Barton es, un, es una verdadera leyenda de ...del ámbito de, la, eh, de los servicios de inteligencia. Es un veterano del servicio secreto norteamericano, tuvo misiones eh, muy delicadas como por ejemplo cuidar de la seguridad personal de Yashida Arafat cuando visitaba Estados Unidos para participar en las asambleas generales de la ONU y eh, sobre todo era una de las piezas claves de lo que se denomina la caja de arena. La caja de arena son los, eh, los efectivos de, eh, antiterroristas que tiene eh, el, la inteligencia norteamericana destacados en Oriente Medio, de los hombres que habían eh, luchado eh, contra Al Qaeda y luchado contra el integrismo islámico en general. Pues bien, eh, estos dos hombres son los que se van cruzando una serie de mails y finalmente es Fred Barton en el que uno de ellos dice... Cuerpo rumbo a Dover en avión de la CIA. Adelante, sin novedades. Rumbo al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Bethesda. Es decir, estamos eh, ante posiblemente la versión más ajustada de lo que se sabe hasta ahora... ...de lo que sucedió con el cuerpo de Bin Laden. Eso se une con una reciente revelación que eh, no tiene nada que ver con el cadáver, pero sí con las circunstancias de la caída del líder de Al Qaeda. Y es que resulta... ...que eh, pues, eh, un eh, importante operativo de, eh, las, eh, de la inteligencia pakistaní... ...llamado Saukat Kadir, eh, general de brigada retirado... ...y que ha investigado todo este asunto valiéndose de sus contactos en el ISI... ...que el ISI junto con el Mossad es probablemente el servicio de inteligencia más eficaz del planeta... ...pues ha desvelado que la caída del líder de Al Qaeda no fue tanto fruto de esa minuciosa vigilancia de esos meses de investigaciones sin, sin pausa, de eh, ese trabajo denodado que nos vendieron los efectivos norteamericanos, y sí de la delación por parte de una antigua esposa celosa, bueno, no es antigua, de una esposa celosa de Bin Laden, que se había sentido desplazada por la llegada de una cónyuge más joven y que, eh, por despecho, pues había eh, vendido a las autoridades la localización del líder terrorista.
1: Santi, por cierto, ¿y cómo ha sido la repercusión en los ámbitos en los que tú te mueves, en los ámbitos de la conspiración? ¿La gente ha dicho, ya lo decía yo?,
7: la gente ha dicho ya lo decía yo, pero no solamente en los ámbitos de la conspiración, sino incluso en los ámbitos de la digámoslo así de la inteligencia seria, es decir, de los, de los expertos en servicios de inteligencia de los expertos en espionaje en antiterrorismo la verdad es que nadie se, con un mínimo de criterios, se tragaba esa versión lógicamente, y esto hay que decirlo para dar la noticia de forma, de forma rigurosa lógicamente eh, los estadounidenses eh, oficialmente han desmentido todo este asunto calificándolo de ridículo pero eso por supuesto va de oficio y nadie se esperaba aquí hicieran otra cosa
1: en fin, historias que, que muchos intuían, hemos hecho debates incluso sobre Bin Laden, opiniones bien encontradas, algunos a favor de la hipótesis oficial y otros esperando que ocurriese esto que ha pasado ahora mismo, un terremoto de informaciones eh, que seguiremos muy de cerca, muy atentamente. Y es curioso porque eh, a través de, de las redes sociales de ese fenómeno, para personas como yo, desde luego un fenómeno nuevo y uno es consciente de que ...de que estalla quizá en otras generaciones... ...e intenta observarlo, sobre todo si tiene a un compañero... ...con las habilidades de Guillermo León... ...y se da cuenta de cómo hay unos ecos tremendos... ...y cómo está variando, tenemos que hacer un programa... ...y que, bueno, en fin, la gente no se me eche encima... ...pero un programa porque hay personas que aseguran que... ...y seguramente hay, digámoslo así, evidencias de ambas cosas... ¿no? ...que Internet, que la red, las redes sociales, Internet, todo... ...ha potenciado nuestra mente ha hecho que nuestro cerebro procese más información e interconexione más contenidos, que una persona de ahora, pensando en algo, llegando a un contenido, desde luego lo tiene mucho más fácil, pero que su cerebro se ha acostumbrado a que esas autopistas pasen dentro de sus circunvoluciones de alguna forma, hablando en cristiano, al mismo tiempo hay estudios que hablan de que, a pesar de las enormes posibilidades, la capacidad, por ejemplo, de seguir un texto largo, la capacidad de atención la dispersión de la información, el mosaico, la fragmentación es brutal, sobre todo en las mentes más jóvenes, y que lo que tendría que ser eso, un chip especial para nuestro pensamiento, está limitando nuestro pensamiento. Está Internet y las redes sociales potenciándonos o limitándonos. Bueno, es un buen debate también. Desde luego lo que es una realidad es que Milenio tiene unos 100.000 seguidores en las redes sociales. Y hemos empezado muy tarde, porque yo al final no lo tenía muy claro. Guillermo León nos acabó convenciendo, hace un trabajo creo que espectacular ¿y qué pasa? que ha caído como una bomba a favor, con risas y también muchos diciendo bueno, pero pero es tremendo, ¿esto qué es? un un automóvil de pelo? no, es un simple guiño y un guiño maravilloso un guiño muy bonito y que lo que no esperábamos es que se convirtiese en lo más descargado de la radio española el día siguiente lo más descargado de la radio española según después de Milenio tres o junto a Milenio 3, era el hombre quemado Um, foros como en Chile de fans y en Argentina del Hombre Quemado Personas traduciendo la información ¿Cómo empezó todo? Bueno, vamos a ver cómo empezó todo Noel haciendo que sueno de nuevo esta maravilla. El caso de Joan Prestes en
10: 1946 es precursor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes. Muchas
1: personas se preguntaban quién estaba detrás de esta voz hipnótica, detrás de esta voz metálica. Eh, y todo empezó, hay que decirlo, con Santiago Camacho, con una auténtica genialidad. Genialidad. Eh, que han acertado muchísimos, como si fuera una especie de, de concurso, de prueba, de guiño, de broma simpática. En Milenio 3 también sabemos reírnos, sobre todo de nosotros mismos. Y muchas personas hablaban de un programa, ¿verdad Santi?, uh -huh. Que, que tiene la facultad de una aplicación de convertir, por ejemplo, palabras en música. Escuchamos un trocito más.
10: <risa> Solo puedo decir
1: que esta semana, en la conferencia de nuestras queridas amigas del grupo Epta, que son maravillosas, a foro completo, Carmen daba su conferencia y a la salida estaba Pablito, hermanito Pablo Villarrubia, <risa> estaba sentado junto a mí y... Y la gente, claro, sospechaba que él era el hombre quemado. Claro, eh, en esta historia interna de un equipo de, de locos soñadores pasan muchas cosas y hay muchas risas, pero la generalidad de Santiago Camacho es que ha sido increíble, insuperable. Yo solo puedo decir una, una cosa, una pequeña cosa en este tiempo ya de, de dispersión ¿no? y de amistad con todos vosotros. Estábamos empezando la, la reunión semanal de temas de Cuarto Milenio y Santi, con esa forma que él tiene, entró como un sheriff ¡Pum! Golpeé la puerta, estaba yo hablando con Gerardo Peláez junto a la pizarra donde están todas las claves de Cuarto Milenio y dijo, ¡Alto, alto, alto! Antes de los temas serios, por favor escucha esto, y me acercó su móvil, y sonó esto este hombre sale, dispara, ¿Qué habías hecho, Santi, con el truco? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué su voz encaja como ninguna otra? ¿Por qué el resto de pruebas, todo sale mal y Pablo es pura armonía que se convierte en lo más seguido al día siguiente en toda España y América?
7: Pues eh, la suerte, la inspiración, todo sea uno, verás eh, sencillamente pues faltaban cinco minutos para la reunión yo estaba haciendo tiempo así que me descargué una aplicación songify que me habían hablado para el teléfono móvil eh, que hace precisamente estas cosas de una manera automática eh, o sea automática o sea si no tienes que hacer absolutamente nada y eh, es decir pero ¿por qué elegiste a pablo? eso es lo que no acabaría yo nunca de entender porque yo me acuerdo que dije, bueno, esto habrá que probarlo. Entonces me acerqué como si fuera un periodista de otro medio con mi teléfono en mano y le dije, Pablo, háblame durante poco menos de un minuto sobre el caso de Joao Prestes. Y... Pues Pablo, que no tenía ni la más remota idea de para qué eh, le estaba entrevistando, pues me lo contó como cuenta él este caso que conoce él pues bastante bien. ¿no?
1: Lo, lo cuenta, que es lo fuerte y quizá lo que da enjundia a la canción. A ver, Noel, por un momento. Eh, lo cuenta con emoción, se llega a emocionar, hay un par de momentos de la canción en que, en que casi llega el llanto entonces yo creo que eso ha impresionado a la gente, que se ha distribuido eh, de forma maravillosa la canción no Porque había porque había corazón
7: Es que eh, Pablo es uno, de, es uno de sus casos fetiches, yo creo que lo habrá contado en diferentes medios, eh, por escrito y de forma oral Pues decenas, si no cientos de veces, con lo cual <risa> O miles eh, Posiblemente Con lo cual pues eh, te puedes imaginar Ahora, ¿qué hizo que yo uniese Pablo Joao Prestes y ese programa? no lo sé, o sea es de esas veces que la musa se te sienta en el hombro, te susurra una maldad al oído y la haces automáticamente. Lo cierto es que eh, pues eh, nada Pablo dio su pequeña mini conferencia sobre el tema le di al botón que recompone todo esto, ya digo que mi mérito como productor musical es nulo porque lo hace de forma completamente automática. Y salió esto, o sea, esto no tiene ningún tipo de retoque, esto es justo lo que salió en crudo de aquel momento genial, y yo dije, bueno, esto por lo menos Iker tiene que oírlo, y ya a partir de ahí pues empezó a nacer el hombre da máscara de chumbo eh, y todo esto que todos conocéis y que, que ha sido una broma que ha sido genial para todos este hombre
10: sale despavorido corriendo hacia el pueblo y yace sobre su especie de catre
1: yo creo que lo más genial que he escuchado en los últimos tiempos bueno lo que he leído es un mensaje de Guillermo León que es absolutamente genial porque nuestra broma un poco Orson Welles y luego es curioso, interesante lo que ha ocurrido porque demuestra la fuerza que puede tener un viral porque este viral es cómico y este viral es de un amigo y este viral es un guiño que cualquier seguidor del programa ha entendido de, de inicio vamos eh, pero claro, cuando un viral es con otra intención ¿hasta dónde puede llegar? la fuerza de la transmisión ¿no? Guillermo me escribía el día siguiente, es un pequeño secreto pero lo voy a contar, me parece genial absolutamente genial, cómo es él y me dice, claro, ahora la gente está hablando de que esta canción tiene efectos en el cerebro, que provoca extrañas anomalías claro, escuchando la voz metálica de Pablo a ver Noel, es normal pensarlo, ¿no? <risa> Y entonces me dice Guillermo, bueno yo creo que no, que no lo he oído doce veces, le he escuchado doce veces la canción y no tengo ningún problema, ¿eh? ¿verdad? abrazos, eh, es decir, estaba ya poseída por esos es su mente de Pablo Villarrovia En fin, un guiño, un guiño amable, un guiño absolutamente inocente y que nos demuestra eso sí, primero, que estáis ahí, el poder de este programa que nos deja asombrados Um, y que se pueden utilizar las cosas con el sentido lúdico y como está ocurriendo, con otros sentidos. ¿Cuántas informaciones que recorren la red? Por ejemplo, me acaba de llegar una, Santi, hace poco, ha llegado al ordenador de Carmen, caramba, que relacionaba la leche con un montón de anomalías. Y uno coge toda esa información con citas diversas y dice, bueno, ¿y qué habrá de verdad aquí? Estamos, compañero, en ese umbral, uh -huh. que nos llega mucha información y, caramba, no sabemos ya qué hay de verdad. Lo que sabemos es que nos llega y que está repleto el ciberespacio de contenidos que uno va seleccionando. ¿Qué está haciendo el con nuestras mentes? ¿A favor o en contra? Bueno, pues es un debate para el que yo invito a todo el mundo, a toda esa gran participación porque si algo tienen los milenarios es capacidad de reflexión, de pensar. Seguiremos pensando, seguiremos investigando, seguiremos viajando, seguiremos haciéndonos preguntas, porque el valor de un ser humano creo que está en lo que llega a preguntarse. Santi, no solo productor musical, sino auténtico genio en este programa. Un abrazo fuerte, compañero, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Y terminamos rápidamente, Carlos, con esos ganadores del libro, que es un pedazo de libro maravilloso, de Paco Pérez Caballero.
6: Pues muy rápido, muy rápido, esos tres ejemplares de dossier negro van para Piedad Miranda, que nos decía, en mi opinión personal, las casas absorben las energías de los habitantes que la habitan y si además ha ocurrido algún hecho luctuoso con violencia en la vivienda o viviendas. Otro va para Manuel Enrique Ruiz, que nos decía, yo sí creo que existen casas o lugares que atraen el mal, probablemente porque en el pasado hayan sido marcados por un hecho terrorífico. Y el último de los ejemplares para al cobre que decía, yo creo que en las casas siempre se queda la esencia de los que viven en ella y de lo que hicieron en ella. Y por supuesto, Iker, eh, me quiero despedir también con algún comentario que ha llegado sobre El Hombre Quemado. Por ejemplo, Maizip decía, ha vuelto El Hombre Quemado, qué tenebrosa es la canción.
1: Y además ahora lo que es la red, eh, Charlie, compañero, seguirá Desde viajando, luego. seguirá viajando quizá eternamente, o sea... Santi y Pablo han creado algo ya inmortal Así es la red Carlos Largo compañero, Fermín Agustí, Noel Calero Un placer como siempre Lo mismo para Javier Sierra, para Guillermo León, para Carmen, para todo el equipo Ha sido una semana llena de contenidos, llena de historias y hemos estado en vivo Por supuesto os contaremos puntualmente todo lo que Javi a estas horas está investigando Nuestro equipo ahora en una finca supuestamente maldita Intentando llegar a algo con el misterio siempre escurridizo, pero intentándolo, con ilusión, con entusiasmo. Eso es un buen combustible. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Pasad, por favor, una feliz semana.
5: Un
0: Milenio 3. Cadena SER.